0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Episódio 2.237. Coração na Montanha, Chico Firman. Você colocou seu coração lá na montanha para ficar mais difícil de ser encontrado?
1: Coloquei lá para ficar perto do hit Ledger e do Jake Gyllenhaal. Muito
0: bem, começou muito bem. Tiago Faria... Vamos começar mais um episódio hoje, temos um
2: convidado especialíssimo. Pois é, temos um convidado especial para falar sobre um filme que eu tenho certeza que é especial para todos aqui, de alguma maneira, mas para ele, principalmente por causa da trilha sonora.
0: Pois é, o, Chico, o Thiago já deu aí a, a deixa que temos um especialista em trilha, um habituê aqui da varanda, Gustavo Camargo, do, do podcast Papo de Trilha. Bem-vindo de volta, Guga!
3: Pô, obrigado, Varandeiros, mais uma vez pelo convite. Eu adoro vir aqui na varanda, é super legal, vocês me recebem sempre muito bem e estou muito feliz de falar de Brokeback Mountain mesmo, viu? Porque é um filme que é especial para mim na época que eu assisti. E eu, até revendo agora, eu, eu acho que eu fui um pouco, eu peguei um pouco pesado com a trilha, viu? Acho que eu vou fazer até uma meia-culpa já daqui a pouco.
2: Ih, vai ter plot twist, gente! Pois é. <risos> Olha, Google Chico, você... é, aliás, Chico, por que a gente está falando sobre Brokeback Mountain nesse episódio?
1: Então, a gente está falando porque esse mês é o mês do orgulho LGBT, e a gente não tinha, não tem nenhum filme novo, né, do tema, a gente resolveu ir nos clássicos. A gente tem feito isso em vários momentos aqui dessa quarentena, e eu acho que o Brokeback Mountain é um filme que representa muito bem, né, essa categoria de filmes. Então a gente esconde... Chico, ele está completando 15 anos, não é? 15 anos, imagina já, a gente tá velho,
0: hein? Pois é, nós vamos falar então hoje do Brokeback Mountain, fazer essa homenagem aí ao mês, vamos também falar sobre o filme que estreou na Netflix essa semana, o Asp Network, que nós já tínhamos inclusive comentado rapidamente dele quando passou na mostra de cinema, e também na entrevista com o Rodrigo Teixeira, ele também deu algumas informações. E pra quem chegou agora no na varanda, não conhece o Gustavo, ele já esteve aqui, é a nona vez que ele participa do nosso, episódio, do nosso podcast. A última vez foi o episódio 205, que é
3: chamado de Kubrick versus King. Foi o episódio do Dr. Sono, eu lembro. Exatamente esse. É a primeira vez que eu venho depois, que eu, porque vocês me inspiraram muito. É a primeira vez que eu venho depois que eu criei coragem de fazer um podcast. E estou super feliz com o Papo de Trilha. Eu gosto muito de fazer. E sei que o Michel é um ouvinte ou não perco um, um, a cada 15 dias tô lá ouvindo, aprendendo muito sobre trilhas sonoras Então,
0: quem gosta de trilhas de cinema, nós já recomendamos algumas vezes, mas fica agora mais uma recomendação. Ouçam um papo de trilha, aprendam com, com o Gustavo e com o Maurício sobre trilhas sonoras de todos os tempos.
1: Eu tô aprendendo demais, inclusive o, o episódio, que aí também junta uma paixão minha, que é o Oscar, né? É, o episódio que vocês falam das injustiças do Oscar, para mim, os dois, né? Foram dois, né? Foram dois. É, são maravilhosas. Eu fiquei é, alucinado, querendo, querendo entrar na conversa para dizer o que aconteceu.
3: É que é. Obrigado, Chico. Já está convidado para entrar. Quando você quiser participar, vamos lá. Nós.
0: Antes da gente falar dos temas de hoje, é... Chico, você que é o nosso especialista no Oscar, teve novidades essa semana sobre a corrida do Oscar? Não, não, talvez não sobre o Oscar, mas sobre a corrida? Mais adiante, é, é o que aconteceu? Né?
1: Exato. O que a gente já tinha meio que, que imaginado que ia acontecer... É, o Globo de Ouro anunciou hoje, segunda-feira, né? O podcast deve ir ao a, daqui a pouco, mais, mais uns dias, mas.
0: Deve ir na é, terça-noite,
1: quarta de manhã. É, exato. E a, é, o Globo de Ouro anunciou que também vai estar tá adiando os prêmios, o que, na verdade, assim, muita gente está ah, eles são muito maravilhosos com as outras, só porque o Oscar de Ouro vão adiar também. Eu acho que não tem nenhum cabimento de não adiar. Primeiro que a gente está na pandemia é, com. Tanto, tanto tempo de cinema parada, etc. Segundo, porque qual é a lógica do Globo de Ouro fazer uma, um, entregar prêmios no começo de janeiro? Se vai ter. Se o, o Oscar e os outros prêmios vão, vão trabalhar com um, um, um circuito que vai até o final de fevereiro. Então, não, não, eles ficariam fazendo um prêmio de um universo um paralelo, né? Seria meio estranho. E aí eles vão. vão é... Vão passar a festa para o dia 28 de fevereiro, que seria, inclusive, a data do Oscar, é, que, que passou para abril, né, final de abril. E é isso. Então, eles vão adiar também em quase dois meses a entrega do prêmio do, do, do Globo de Ouro. Provavelmente, os outros prêmios de crítico também vão seguir o mesmo caminho.
2: É, eu acho que todo o
0: caminho é esse aí que o Chico falou no final. Né? Todo mundo vai acabar adiando aí em torno de dois meses e, e segue o jogo. O, o Gustavo, vamos aproveitar que você está aqui, especialista, como é que foi as mudanças no Oscar que, foram, que o Chico já comentou, mas entrando um pouco mais em detalhes, para a parte de trilha,
3: canções, essas coisas? É, de canção, acho que não teve muita novidade, mas para a trilha sonora original, eles mudaram. Para uma trilha ser elegível agora, Michel, ela tem que ter 60% de música original. Mas olha o detalhe, se for uma sequência ou parte de uma franquia, essa trilha tem que ter um mínimo de 80% de música original. Então, se a Academia dec decidir que um filme é de uma franquia, por exemplo, o Star Wars, eu acho que não teria sido indicado, como foi indicado esse ano aí pelo John Williams. O Alan Silvestre, pelos Vingadores, ficou naquela lista lá, de, naquela shortlist de 15 lá, também não entraria, porque usa bastante de temas das trilhas dos filmes anteriores das franquias. Então, a maior mudança foi essa. Guga, o, o, no caso do John Williams, eu acho realmente difícil você
1: entender o que é que ele compôs para o filme especificamente, né? Assim, é Claro que se você pega as faixas, vê as faixas originais e tal, mas você assistindo ao filme, é muito difícil né? você, você lembrar de tudo que, que, que já existia e tudo que é novo,
3: né? pois é e é, é muito é até um pouco injusto isso eu vi ele falando numa entrevista que para ele é muito mais difícil fazer uma trilha com temas já já estabelecidos do que criar que é uma trilha do zero que ele falou que isso de você inserir os temas e intercalar eles fazer essa tapeçaria dá muito trabalho para ele então mas não dá para dizer que é original mesmo né tem temas novos mas sem dúvida não é 80 de música nova
0: Tiago, e aí, o que você está
2: achando dessas, mais dessas mudanças? É, são previsíveis, né, Michel, como você falou. O que eu vejo como curioso, e agora acompanhando nesse fim de semana as fotos que, que apareceram na, na internet, como países como a França estão já abrindo os cinemas e tentando se adaptar a essa ideia de normalidade muito apressada até, né? A França, o, as salas abriram a o uso de máscara não é obrigatório, a lotação pode ser mais de 50% das salas, eles lançaram vários filmes, vários filmes estão em cartaz, então, eu não sei, às vezes a gente está sempre tentando prever o que vai acontecer né, no, no meio da pandemia e depois da pandemia, mas a realidade está sempre passando um pouco a perna na gente, então agora, nesse momento, a sensação que eu tenho é que talvez as pessoas tentem abrir os cinemas, de com mais velocidade do que até eu imaginava. É, vamos acompanhar aí o que vai acontecer no Brasil, que nós estamos ainda, acho que,
3: muito
0: longe de cogitar, mas não me surpreenderei se forçarem a barra e os cinemas a, abram re, pouco tempo.
3: É, o... Aquele filme do Nolan, o, o Tenet, está previsto para começo de agosto, eu acho muito improvável.
0: Está é, no mesmo dia ele e o Mulan. A Disney e a, acho que é a Universal estão aí trabalhando forte para abrir cinemas com esses filmes eu, eu, acho, é, eu, gente... eu, acho,
2: eu acho improvável também e eu, e eu pensava que talvez o público não aceitasse é, assistir aos filmes nesse momento no, numa sala fechada e tudo mais mas agora vendo as fotos de Paris, eu não sei eu, eu começo a repensar, talvez as pessoas topem a ideia, eu não sei lá muita gente está indo ao cinema é, eu, não sei, eu acho que
1: tem a ver com a duração da quarentena, eu acho que as pessoas estão muito irritadas de ficar em casa esse tempo todo e tudo está valendo agora, entendeu? E aí e tem aquela coisa que eu acho que é, é, é meio do ser humano é tipo ah não peguei até agora fica mais sabe você primeiro você tem mais medo de pegar é, a doença mas aí você não vai pegando não vai pegando aí você acha que não vai pegar mais aí você vai abrindo fazendo um monte de coisa então eu acho que tem a ver com isso porque eu lembro que já faz um tempo é, alguns cinemas é, alguns alguns países europeus que tinham é, sido um pouco menos, menos afetados pela pelo Covid, pela COVID é, começaram a abrir algumas salas, com, ainda com filmes antigos, existiam pessoas que estavam indo, mas depois eles fecharam porque as pessoas não estavam não indo mesmo, não estavam voltando. A China, quando ela, ela abriu as salas, começou a abrir as salas, ela teve que fechar porque as pessoas não estavam indo. Então, é, tinha esse medo maior. Eu acho que depois de um tempo, as pessoas meio que perderam. Vocês viram, né? As reportagens de ontem sobre ontem, né? As praias cheias no, no Rio de Janeiro. Exato. Sim, o Beto
0: Carreiro, quer dizer, é, tem muita gente que acha que o mundo está normal, né? Segue a, a vida. Então eu não me surpreenderia se os cinemas não caso não lotados, mas que tivessem um público bem razoável se abrissem, tipo, hoje. Uma correção, o é do é da Warren, não da Univ
1: ah, Nisso, vocês viram como é o nome do protagonista de tênis, né? É o não. O filho do Denzel, do Denzel Washington. Se, não, não. Como é o, o nome do, do personagem? Não vi. Ele se chama Protagonista.
3: Ah, muito, bom. Ah, olha muito que... bom O Nolan genial
1: já, já, tá, já tá aí
0: mostrando que veio Christopher Nolan o, ah,
1: o... Ele É fanboy
0: Ô Tiago é... Hoje, segunda-feira que nós estamos gravando Como a gente já comentou, morreu o
2: Joel Schumacher Que é um cineasta que Acho que de alguma forma marcou o nosso início De cinefilia, não? A marca, né, porque é um diretor muito Ele era muito popular, então sempre tinha Um grande lançamento dirigido Pelo Joel Schumacher, né os filmes do Batman, que ele dirigiu, Batman Eternamente, o Batman e Robin, os filmes de ação, filme policial, de vampiro, né o, o Garotos Perdidos. É, enfim, te, te, foi difícil ter vivido nos anos 80, 90, sem ter visto filmes do, do Joel Schumacher. né então, Eu vi vários, acho que eu vi quase todos. E, e marca, né? não sei o início da cinefilia, mas o, a, a ida ao cinema né? o, o, o prazer de ir ao cinema quando você começa a ver muitos filmes no cinema é, você acabava tropeçando nos filmes do João Schumacher e você Gustavo, gostava do, do cinema dele?
3: Ah, então, de algumas. eu gosto muito do Garotos Perdidos é um dos filmes que eu vi na minha infância gosto muito é, como o Thiago fala eu tenho medo de rever assim, esse aí. não quero rever porque eu, na minha cabeça era um filme muito legal depois o Batman e Robin e o Batman eternamente, eu acho até até assim interessante ver o que ele como ele conseguiu transformar o Batman numa escola de samba que é difícil um estúdio grande como ele como esse filme conseguiu sair assim. Eu acho que é um filme até curioso de ser visto assim de tão de tão diferente que ele é assim. Ele inclusive acho que pode ser um filme da semana LGBT também o Batman e Robin.
1: É, tá, tá tudo aqui na, no, na temática, né? E Chico, e você? O que você fala um pouco sobre ah, o George Schumacher? É, o, o George Schumacher nunca foi um grande diretor, mas eu acho que tem filmes que são interessantes. Eu, eu gosto muito do Purim Fio, é um filme que eu quando eu vi na época é, me chamou atenção, achei legal. Eu não lembro se foi esse o filme que revelou Colin Farrell, mas foi um dos, né? Foi da primeira fase ali do Colin Farrell. E eu gosto do Tempo de Matar, é, e gosto do Dia de Fúria Eu não vi nenhum dos, não revi nenhum dos três Então pode ser que eu deteste né? <risos> Na, Nessa revisão Mas eu acho que ele tem, tem Uma capacidade pelo menos de, de dirigir Algumas performances boas Eu acho que no, o Colin Farrell está muito bem no Por um Fio O Michael Douglas né, Filho do Trump está muito bem no, no Dia de Fúria E o Samuel Jackson tem tá uma performance muito Uma das melhores da, da carreira dele Eu acho no Tempo de Matar
3: ele revelou o Matthew McConaughey também no Tempo de Matar, né?
1: Exato, é verdade.
0: É, eu, quando criança, era um dos diretores que eu acompanhava mesmo, não, era, não posso dizer que eu era cinéfico quando criança, mas eu acompanhava, ia no cinema, eu lia os livros do Grisham, porque tinha os filmes do, do George Schumacher. Mas depois eu fui crescendo, fui vendo os filmes mais novos dele, fui revendo os anteriores, e, e eu, nunca, eu percebi que não, não são bons filmes realmente, e que pode ter uma coisa aqui ou ali, mas realmente ele era um cineasta de grandes trabalhos, trabalhava com grandes elencos, mas que não resultava em bons filmes, não. E essa última fase dele dos anos 2000, então, é meio catastrófica, né? O Reféns é uma coisa... Nossa, horrível. Nossa, é pra esquecer que viu, né? Pra desver.
3: Fantasma mas, mas da é horrível
1: também. Esse eu consegui pular. <risos> Tem um filme dele que marcou muito a minha juventude mas eu nunca, também nunca revi, então não sei se hoje eu ia gostar dele, mas é assim, é de uma época que tinha um, de uma temática de filmes que eu gostava muito, que é o é, Santelmo's Fire, que é como é mesmo a primeira noite para o resto de nossas vidas. Primeiro ano do resto das nossas vidas. Isso é. E aí é, é que é um filme assim bem adolescente, bem sobre esses dramas da juventude e tal. Eu achei acho interessante quando vi, mas
0: nunca revi. Chato viu? Não rever não. Chato. <risos> Vamos então começar com as nossas pautas? Vamos! Vamos então começar com o segredo de Brokeback Mountain, dirigido pelo Ang Lee, um taiwanês de 55 anos, estudou nos Estados Unidos, é, eu pesquisei um pouquinho sobre ele, achei interessante que ele foi assistente de direção de um filme universitário, podemos dizer de um primo distante dele, o filme chama Joe's Barber Barbershop, que é o Spike Lee, o Ang Lee e é. Spike Lee, eles são é. primos, né? É verdade. <risos> ele, depois que ele estava ele, ele terminando de estudar, ele ficou seis anos aí brigando para os roteiros dele serem em Hollywood aceitos, foram negados, e então ele conseguiu, na, no Taiwan, o primeiro, o primeiro roteiro ser aprovado, e aí ele fi, fi, filmou em Taiwan os primeiros três filmes dele, foi aí que ele começou a carreira dele. Tiago, o que, que você
2: acha do cinema do Ang Lee? Eu sempre gostei, eu sempre acompanhei o, os filmes dele, Hoje, um pouco menos do que acompanhava. O cinema dele tomou um caminho que é, é, sim, interessante. E você nota que ele defende os filmes com dignidade, porque ele quer trabalhar com criação de, de filmes de ação mais artificiais, de propósito, com efeitos visuais modernos e tudo mais. Então, é um caminho que ele está seguindo. Não me interessa tanto quanto o iniciozinho da carreira dele, que, que eu gosto muito. Essa fase do, do Brokeback Mountain eu acho que é, que é bem interessante, porque o Brokeback Mountain ele fez, acho que logo depois do Hulk, então era uma época que ele estava, e antes ele fez ainda o Tigre e o Dragão, então era uma época que ele estava experimentando muito, era, era, era imprevisível a trajetória dele, e, e acho que em todo filme que ele pegava ele, ele conseguia dar ali o, a, um pouco da marca dele, sem um pouco negociando com o tema que ele, que ele queria filmar, sem transformar os filmes em... Projetos 100% do Ang Lee, mas dando algo dele para os filmes. É, eu sempre, sempre gostei do, do trabalho dele. É Das comédias
0: chinesas, sobre costumes chineses, para adaptar Jenny Austen, filme de luta, arte marcial chinesa, Uxia, Ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial, Super-herói americano, Soldados no Iraque, Os Cowboys no Meio Oeste, filme de fantasia.
1: Ele faz um cinema bem eclético, hein, Chico? Mas eu acho que ele é um diretor que esse tipo de diretor, né, que tem, tem um diretor que foca muito num tema, num tipo de filme específico, e tem esse diretor que gosta de se aventurar por vários temas, por várias é, com várias possibilidades narrativa, de linguagem, de, de tudo, né. Eu acho que ele ele foi assim, os três primeiros filmes dele, como você falou, né, que tem essa essa pegada mais raiz, vamos dizer assim, no sentido de serem falados em, em taiwanês, de, de ter de terem atores orientais, né, nos, nos, como os protagonistas, assim, é, os dois primeiros, por exemplo, eles, eles têm essa, essa coisa do Taiwan, mas eles foram filmados nos Estados Unidos, né? O a Arte de Viver, o, o Banquete de Casamento, é, aí o, no Come Bebê Viver, que é um filme que eu gosto muito, ele já voltou para Taiwan, e depois ele ficou de vez no, no Ocidente, assim. Eu acho que, que ele tem uma carreira muito com, com muitos filmes bons, eu gosto de vários filmes dele... É, mas eu concordo com o Thiago. Nessa, nessa última parte da carreira dele, eu não sou tão fã, não. Desde o, As Aventuras de Pi, é, que é um filme que eu acho ok e tal, ele, eu acho que ele, o cinema dele começou a me desinteressar um pouco. É, até então, eu, eu achava alguns dos filmes dele terminavam nas, nas minhas listas de melhores do ano, mas faz um tempinho que isso não acontece.
0: É, o Brokeback Mountain é o nono longa-metragem dele, tem, se eu não me engano, 14. Além dos dos filmes que o Thiago e o Chico já comentaram, outros títulos famosos dele é o Razão e Sensibilidade, Desejo e Perigo, é, o Hulk e as aventuras de Pi.
3: Gustavo, e você, qual
0: é a sua opinião aí sobre o cinema do Anglais?
3: Então, é parecida com a do Chico e do Tiago. Eu gosto dos primeiros filmes dele, acho bem legais. Eu gosto muito do Banquete de Casamento e essa fase que ele começou no. eu gosto muito de um que chama The Ice Storm, a Tempestade de Gelo que eu acho muito, muito bom. O Hulk dele eu acho interessante o Brokerback Mountain, a gente vai falar agora né? mas eu já adianto que eu gosto muito e o que ele fez na sequência o Desejo e Perigo eu acho que é um dos melhores dele. Então essa fase aí, anos 2000 dele ele foi, pra mim, acho que talvez a melhor dele. E também concordo, os últimos filmes dele não me interessaram tanto. O, esse último, com o Will Smith, você vê que ele tentou fazer algumas coisas legais, diferentes, tem uma sequência de ação sem cortes e tal, mas não. acabou não, não virando, não.
0: O Projeto Gemini, né? Esse eu acabei não assistindo. É, eu também gostei que você comentou, Gustavo, do Desejo de Perigo, porque o Brokeback Mountain é o meu filme favorito do Ang Lee, mas logo a seguir veio o Desejo de Perigo, eu acho um belo filme sobre a ocupação chinesa na, japonesa na China e toda uma história de amor de, de conspiração ali para em prol do que você está lutando, eu, eu acho que o é um filme muito bem feito, mas ele, ele é um, um cineasta, eu acho que de muito bom gosto e ele consegue trazer esse olhar asiático para dentro da cultura americana eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes é, fora do começo de carreira que ele fez essa coisa dos costumes, né depois ele começou a, a trazer esse olhar do Ang Lee, que é um taiwanês, que, mas que cresceu nos Estados Unidos, estudou e vive nos Estados Unidos há muitos anos, então ele tem, ele não perdeu a sensibilidade que ele tinha de lá e, e mistura com... Razão! É! <risos> <risos> Boa! <risos> mas, ele, mas ele se aventura, né? Então ele faz o Tigre Dragão, o Hulk, aventuras de pique, quer dizer, ele, ele vai para fantasia, ele cria, o Thiago comentou bem o, a questão técnica nos filmes dele são muito importantes, então ele é um, é um cineasta que, que não fica só num, num, num beabá, assim, ele, ele extrapola, busca coisas novas, então, mesmo os filmes dele que o de mais recente, que talvez não sejam tão interessantes, assim, em, em alguns aspectos, tem alguma coisa, né, tem, tem algumas coisas técnicas que, que são curiosas. É, queria lembrar que o Brock Mountain ganhou o Leão de Ouro, então, foi é, é, é. o melhor filme em, em Veneza, e vamos a sinopse, Verão de 1963, dois cowboys se apaixonam enquanto cuidavam de um rebanho de ovelhas na montanha Brokeback. Uma paixão que marca profundamente suas vidas, Chico Filho.
1: Exatamente. Uma coisa que eu acho muito interessante é que o Wang Lee é um é, um, é uma pessoa, é um diretor, é uma pessoa. E ele é, é, é casado com uma mulher, a Jane Lynn, é, desde 1983. Então ele é um, um cineasta hétero. E ele resolveu contar uma grande história de amor gay. né? Então, ele já tinha feito um filme gay, que foi o Banquete de Casamento, né? que tinha essa temática antes, com outra pegada totalmente diferente. Mas aí ele resolve que esse vai ser um grande projeto dele. assim. É, a princípio, você... É... Será que dá certo? sabe, Um cara que, de, totalmente de fora dessa, desse universo, contar essa história. E aí eu acho que o que ele faz, que é recorrer a um a um formato, a um modelo de filme clássico, né, completamente clássico, uma história de amor universal, é, sei lá, justifica a, a, a figura dele ali uma figura é, estrangeira em vários sentidos é, dentro dessa história e é, permite que ele, que ele faça, acho que o filme que é, o filme mais significativo, é, talvez, não, talvez, talvez seja muito muito forte afirmar isso, mas talvez seja o filme mais significativo LGBT já feito, eu acho. É um filme que chegou mais alto, mais longe, mais alto, que falou mais para mais gente. Primeiro, depois vieram vários outros, mas esse foi o grande filme que abriu esse universo LGBT para uma, para a maioria da população e de uma maneira que, como, é, que é, os personagens homoafetivos nunca tinham sido representados no cinema eles nunca tinham sido representados com sabe com uma certa intimidade com um de detalhes na na maneira de apresentar as emoções os sentimentos as relações as dificuldades ali eu acho que é um filme que é muito poderoso na maneira como ele faz esse retrato dessa história de amor impossível dentro de uma formatação clássica
0: o Tiago Faria cowboy esse símbolo da masculinidade na época do o filme foi gravado na época do governo Bush, que já era um governo assim parecido com o Trump hoje em dia. É muita coragem fazer um, um filme sobre cowboys gays nos Estados Unidos naquela época, ou agora também, que se repete?
2: É, é corajoso, né? Mas eu acho que talvez é, esse estigma de ser o um filme sobre cowboys gays também tenha pesado um pouco contra o Brokeback Mountain, na minha opinião. Enfim, do, eu não sou, não, não teria o, o lugar de fala para me meter nesse assunto, mas eu não sei. Eu sinto que com o tempo o Brokeback Mountain na cultura pop ficou tão forte que virou até uma piada, né? Muitas pessoas usavam esse, essa referência do cowboy gay dentro da barraca e fazia sketch de comédia em programas como Saturday Night Live, enfim, filmes de paródia, Vir, virou um, um símbolo que quando você assiste ao Segredos de Brokeback Mountain, ele perde, pelo menos para mim, totalmente sentido. Não, não vejo como um filme sobre cowboys gays. Eu, eu nem vejo como cowboys os dois. Assim. É, é tão O filme humaniza tudo de tal maneira que, é, para mim, primeiro é uma história de amor impossível e depois entra esse aspecto homoafetivo e o filme pode ser levado para como símbolo e bandeira para quem quiser que seja. Mas eu acho que o que torna o filme universal é uma história de amor impossível, que não pode se realizar, não pode se concretizar. E como essas duas pessoas lidam com isso num espaço muito longo de tempo. Eu vejo assim hoje. É um amor impossível, um amor proibido, Gustavo?
3: Então, é um amor que não é realizado na sua plenitude. né? E, bom, eu, bom, eu como gay, eu lembro que na época, vendo esse filme, quando ele saiu, 15 anos... Foi muito importante pra mim. Foi um filme que eu gostei muito de ter visto. Tem muitas situações que os personagens falam que para quem não é gay não, não significa tanto. Mas tem, por exemplo, tem uma fala que o, um dos personagens, que é o Enes, ele pergunta pro Jack, ele fala pô, você não tem a impressão que tá, todo mundo sabe, que tá todo mundo olhando a gente? Isso é uma sensação que eu tinha quando eu tinha meus 17, 18 anos. E ver isso num filme muito bom, num filme que trata de uma forma muito madura, nada caricata, essa história de amor triste, com dois atores excelentes, dois personagens muito bem escritos, foi, uma, foi muito importante. Eu lembro de ter saído muito muito mexido por esse filme, por tudo. Eu acho que ele acaba desviando muito do romance por um, quase um estudo do personagem, do Ennis Del Mar, um personagem muito forte. Todos os personagens do filme são bem, bem desenvolvidos, mas esse personagem com a atuação do Heath Ledger acho que acaba meio que dominando o filme, principalmente na segunda metade. Hugo, eu concordo
1: totalmente com você. Comigo foi exatamente a mesma coisa. Era um, um filme que parecia impossível, né? uma história que parecia impossível de ser contada, é, de, de você tê-la representada ali, e aí, de repente, alguém faz esse filme. E aí você fica totalmente... né? imagino, assim, eu lembro, na verdade, o impacto que ele teve. Né? Foi um filme é, que ninguém estava esperando muito, assim mas que teve um impacto absurdo. É, eu, eu me toquei na, na pensando sobre o filme sobre o que eu ia falar aqui que todo todo episódio eu falo que eu vi algum filme no Festival do Rio em algum ano, né? E aí e esse filme eu vi no Festival do Rio. Ele faço ele foi no, de 2005, né? Ele foi um filme que ele, ele não estava programado, ele passou numa sessão de meia-noite. Ele chegou assim, ah, vai ter Brokeback Mountain*. Ele já estava cotado para o Oscar e tal. E eu nem sabia direito sobre o que é o filme. Nunca gosto, não gosto muito de, de ficar olhando sinopse e tal. É, e aí eu fui, ah, vou comprar. Comprei lá a sessão Meia Noite no Odeon. Sala cheíssima, né? Porque, enfim, era, é, além de ser um filme gay, né? Então, atraiu muita gente. Atraiu também muita gente é, que estava acompanhando o buzz do filme e tal. É, foi uma sessão emocionante, assim. um filme que deixa você calado, eu achei, sabe? Muita gente ficou calada, muita gente emocionada com o filme. Eu acho que é um filme... Que ele tem uma, uma delicadeza que contrasta com, a, com aquele ambiente bruto, com aquele ambiente é, masculo, más, vamos dizer assim é, que eles têm ali, que é aquele, aquele é o é Wyoming e Texas ali, né? Entre o Wyoming e o Texas, então é um, um ambiente muito, muito duro, muito rústico. É, e ele, ele trata com uma delicadeza Que, que ele, ele não ignora aquele, a, a rusticidade do negócio Mas ele trata com tanta delicadeza Aquela relação aquele, a, a, o, o, Os momentos possíveis Entre aqueles dois personagens Que eu acho que foi Que qualquer, é, qualquer Pessoa Homoafetiva Ficaria tocado por aquilo
0: é, Eu acho que o, o Brokeback Mountain Digamos assim, tentando comparar Com algum filme mais atual com relação à repercussão que ele teve, eu diria que foi parecido com o que fez o Me Chame pelo Seu Nome. É, não vou ficar com dos filmes, que não tem nada a ver, só pela repercussão, mas o que eu acho mais interessante é, é, é um pouco do que tudo que vocês falaram: é o quanto ele consegue primeiro trazer a questão da, da, do despertar da paixão e depois todo o sofrimento por esse amor impossível, por esse amor proibido, e o quanto ele consegue humanizar aqueles personagens, né? Então, como nós estamos hoje, um filme de 15 anos, já passou na tarde, a gente está aí liberado dos spoilers. É um, um filme sobre pessoas tendo que viver à margem do que gostariam de, de fazer, né? Então, vivem casamentos, têm filhos e são carregados por uma infelicidade e aí o personagem, principalmente do Heath Ledger, consegue expressar isso, é mais desenvolvido, ou talvez pelo talento dele, é que chama muita atenção. Mas o o quanto isso é profundo, né, é o, eu, eu acho que ele trata a, so, a solidão de uma maneira muito forte, porque o estar só é diferente do se sentir só, né, então esses personagens têm seus casamentos, seus filhos, suas vidas, mas eles se sentem tão sozinhos quando eles não estão juntos, e ele consegue fazer, o diretor com tanta humanidade, trazer isso tudo a história, e você fica ali realmente tocado por aquela, aquele amor completamente impossível, imagina, nos anos 60, quer dizer, era... Eu acho que era impraticável, né? Então eu, eu acho muito interessante como o Angeli consegue trazer um, um, essa coisa humana, mas essa coisa amorosa ali em cada minuto do filme.
3: E ele dá, dá, dá motivos, né, para a gente entender porque o Ennis, né, que é o hit Ledger, tem todo essa, todo esse medo, né? Tem um flashback muito forte, né? Que ele contando quando era criança que ele viu um cowboy gay da cidade dele que foi morto de uma maneira violentíssima e era o grande medo dele, né? E também já dando spoiler, né? É uma possibilidade para o que tem acontecido com o Jack, né? No final do filme. O filme deixa meio ambíguo como o Jack morre, mas... Tem essa grande possibilidade dele ter sido espancado, porque o, o acidente que a esposa dele conta é um acidente tipo do filme Premonição, assim, que não faz nenhum sentido. Ele tá trocando pneu, vou macaco na cara dele, não, não tem sentido. Então eu acho. Eles ficam. Vivem à margem, como o Michel falou, mas por medo mesmo, né? E fazendo muito mal para as pessoas que estão perto, principalmente o Enes, né? Ele vai magoando e afastando sistematicamente as pessoas da vida dele esposas, filhas, a, a namorada depois, tudo porque ele não teve coragem né, de, de viver com o Jack. O Jack toparia, mas ele não, não teve coragem, seria o equivalente a se assumir para ele, né?
1: Exatamente, e esse assim, e você e, e falou da história do assassinato lá que leva ele a, a ter se gerar esse trauma todo nele. É, o assassinato que no próprio filme disse que foi o pai que cometeu, né, o pai dele que cometeu então fica uma é uma coisa muito assim a violência está muito perto né está muito próxima a incompreensão tal o que eu acho mais bonito no filme é como é, isso tudo na verdade essa, toda essa, essa história de, de repressão e tal ela já foi mostrada antes algumas vezes mas ela nunca foi mostrada né é, da maneira compreensível que eu acho que o o, o que o faz é que ele pega a sua mão e mostra para você o que está acontecendo, porque que as pessoas têm aquilo, que que a, a, é, do que elas são privadas, é, de, 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 do que elas se privam ao longo da vida inteira, simplesmente pelo fato de que elas são teoricamente diferentes, assim. E imagina quantos aí não estão até hoje é, escondidos porque acham que não pode, não podem é, se expressar, expressar o amor livremente, assim. Então eu acho que é um filme que eu acho que foi a primeira vez em que teve isso de uma maneira é, compreensiva mesmo e com alcance grande, de um, um alcance de um filme estándar, é, de um filme de estúdio de um filme é, sério e que focava nisso então é, é um filme muito importante
3: eu acho que fica a sensibilidade do Anguili foi conseguir mostrar nesse filme sem ser didático mostrar contando a história dele que ele conta de uma maneira clássica e muito bem contada como é ruim, danoso lesivo ficar no armário como é um local muito ruim solitário, triste que o o gay é obrigado a ficar, mas eu nem sei se esses personagens são gays, se eles são bissexuais, o filme dá a entender que a sexualidade deles é bem, bem ampla, né, acho que o Jack é um pouco mais, por um lado, mais gay do que o Ennis, talvez, mas não fica muito claro, acho que eles nem, nem se considerariam gays, não sei. Eu...
2: Eu, acho, eu acho bem interessante isso, Guga, que você tocou agora, esse, esse ponto, porque é, ouvindo vocês falarem, eu entendo perfeitamente a importância que o filme tem é, e como tem essa identificação e como a mensagem do filme, que para mim não é tão clara, mas eu noto que está tá cristalina para vocês, é importante e, e por isso o filme foi abraçado por tanta gente e se tornou uma referência. Mas eu acho revendo o filme, então, que a construção dos personagens é, é tão sutil na maneira como os traços são definidos que no fim das contas, você não consegue definir exatamente os personagens como gays. Você não, 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 eu não consigo definir o Enes Delmar como gay, por exemplo. A mim parece uma pessoa que se viu numa situação que era difícil definir e que ali se apaixonou pelo Jack, uma espiral e que ele não sabia como resolver. E o filme colocando essa trama nos anos 60, claro, leva muito tempo para se desenrolar, mas começa nos anos 60, numa cidade ultra conservadora, muito machista, que ser gay e assumir não é nenhuma possibilidade, não, não é algo totalmente marginal, né? Você seria morto se você assumisse. Então, é, para o personagem do Riff Ledger, eu noto que é uma é algo que não existe, é, não tem nem como dizer se se ele iria se assumir, porque não tem essa possibilidade de se assumir, né? Eu só levando um pouco para para a experiência que eu que eu tenho da minha vida. Quando eu era criança, eu morava no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu não conhecia um gay. Não existia gay na minha vida, assim, no, na vizinhança. Não tinha. Com uma exceção, tinha a casa em que morava um cara gay. Que a gente nunca viu, a gente nunca tinha visto quem era essa pessoa. E as crianças jogavam pedra na casa dele. Então, era isso. O gay morava dentro daquela casa e era a casa onde as crianças jogavam pedra. E isso eu tô falando a, sei lá, nos anos 80, no Rio de Janeiro no subúrbio, mas enfim, era isso, não existia, para se algum coleguinha meu quisesse se assumir, ele simplesmente não se assumiria, não, é, não era uma possibilidade, não, não poderia ser feito, então eu acho que o filme vai por um caminho que é menos óbvio, porque o óbvio seria dois, dois homens que queriam muito, muito se assumir, muito viver juntos e que só não conseguiam por, por alguns problemas que eles encontravam, mas acho que é muito mais profundo que isso.
3: Não, total, é, mas... eu tenho essa mesma percepção sua, Tiago, eu também não consigo dizer que o Enes é gay, não. Então,
1: eu, eu, não, eu, eu não sei se essa, essa é a questão para mim, mas, é, porque eu entendo o que você quer dizer, Tiago, é, assim, é um filme que ele ultrapassa essa coisa do... do, 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 do filme, tá? Ah, exatamente ele, ele é muito a, a, além disso ele é uma, uma história de, de amor universal, uma história de amor proibido, uma história de amor é, e eu acho que isso é uma, uma das coisas bonitas é, do, do filme é como ele quer mostrar que uma história de amor proibido é uma história de amor é, é uma história de amor igual a qualquer outro amor proibido mas ao mesmo tempo que eu acho que ele tem essa, essa pegada e essa importância eu acho que ele também tem a importância de ser sim um filme gay. É, de ser sim um filme que, que representa um infinito, uma quantidade infinita de, de, de pessoas que, que passaram exatamente pela mesma situação. Pode ter sido uma vez, assim mas não sei. Pode ter sido uma vez, pode ter sido muitas vezes. Pode ser uma questão enfim, eu acho que essa questão de sexualidade é muito difícil dizer: filme homossexual, bissexual, polissexual, não sei. É, eu, o, o que eu acho mais interessante é a capacidade que ele, que ele tem de refletir é, um estado é, que, que muita gente assim, ignorava, sabe? Uma, uma, problemas e questões que muita gente deixava para lá. porque Justamente porque era o cara que morava na, na casa que você nunca via nunca, que ele ficava enfornado lá. Então, eu acho que é um filme que ele traz essa essas questões para a vida das pessoas, para para os olhares das pessoas e é um filme que eu acho que ele tem tanto é, cuidado em mostrar esses personagens é, que a, a, a sei lá a maneira como ele humaniza é, é, esse amor, como ele não, não, não deixa esse amor condenado a uma uma vida de submundo assim assim é, é um amor proibido é um amor escondido mas ele não, ele não trata como isso, porque ele está em primeiro plano o tempo inteiro. Ele é um amor é, validado, vamos dizer assim. E eu acho que ele que, quando ele faz isso, quando ele faz isso e traz esse, esse, esse amor para o primeiro plano, assim, ele não só universaliza a, a questão, como ele também é, traz o particular para uma representação é, mais ampla. É, acho perfeito o que você falou,
0: Chico. É... é... É, não, acho que não dá para explicar melhor do que como você colocou, é, porque é um filme que é um humano e é universal por conta disso. Ele consegue trazer a bandeira sem que ele fique verbalizando essa bandeira o tempo todo, porque ele tá preocupado em realmente tratar a história de amor dessas duas pessoas. É, como se, se a sexualidade não fosse importante, ao mesmo tempo é importantíssima para o filme. É, tem uma cena em especial que todo mundo fala muito da cena da, da camisa, né que é linda, tocante, maravilhosa. Mas tem uma outra cena que eu acho tão forte, e acho que, pelo menos pra mim, explica muito bem isso que a gente colocou aqui, como, como essas coisas do, do filme que consegue ser humano e universal, que é a cena em que o o, o Heath Ledger fala até domingo pra esposa, todo animado, quer dizer, aquele cara que você tava ali a hora, uma hora, duas horas assistindo o filme, não, é uma hora assistindo o filme tão desanimado, tão triste, e de repente ele, ele encontra um amigo e vem todo animado falar até domingo esposa que ele vai pescar, sendo que ela acabou de ver ele beijando o cara, e ela se dá conta da felicidade que ele fica de não estar com a família, mas estar com aquela outra pessoa, eu acho que é uma cena que dói tanto nela, né? que doeu e mim, acho que deve ter doído em muita gente, porque é, são nessas pequenas coisas que o Ang Lee consegue trazer uma, uma grandiosidade de sentimentos.
1: Você sabe que, que eu, nas duas vezes anteriores que eu tinha visto o filme, eu não, não, tinha, não tinha dado muito valor, na verdade, para a personagem da Michelle Williams, para a interpretação dela, que ela, ela concorreu ao Oscar também, né? É, nessa vez eu prestei mais atenção e em, em como a, a personagem dela, principalmente na primeira fase da personagem dela, ela é muito sutil, ela é muito. Ela tem uma interpretação muito silenciosa. E aquela cena do, é, dela assistir ao beijo, eu acho realmente muito é, é muito tocante ali, porque é uma, vem uma, uma tristeza muito grande, né, da personagem. Engraçado que esses dias eu estava, esses dias não, hoje eu estava é, olhando um texto que eu escrevi sobre o filme, que na verdade eu escrevi esse, filme, esse texto lá em 2005 e aí em 2018 quando eu revi, eu republiquei ele. E aí alguém comentou que não gostava como as mulheres eram representadas no filme. E isso foi antes de eu rever agora a terceira vez. Aí eu falei assim, ah, vou ver, vamos ver como é que é. é e eu achei que a, a personagem da Michelle Williams, ela é muito bem representada, eu acho. Ela é a mulher que, na verdade, ela, obviamente, não, não é feliz porque ela percebe que ela não é a pessoa que mais importante na, na vida do marido ela e, e percebe que o marido é gay e tal, não sei o quê. Mas eu não acho que, eu, acho que eu, o Angeli não vira para isso. Ele vira para a decepção de... Ela não ser a pessoa, ela sabe o cara está com outro, com outro, né? enfim. É, eu acho um, uma personagem que ela cresce depois que eles que, né, que tem a separação do filme. A gente está dando todos os escolhas graças a Deus, 15, 15 anos, né? É, eu acho que a personagem dela fica um pouquinho mais caricata, mas não, eu não sei se ela se perde não. A personagem da Anne Hathaway eu já acho que ela é muito caricata. Eu acho que não é culpa da atriz, eu acho que é culpa da personagem mesmo. Eu acho que eles fazem uma personagem para a gente achar que ela não está nem aí para nada. Então, é, sei lá, é riquinha, só quer saber de dinheiro e tal. E, e usa umas perucas loucas, que eu não entendo para que estão tá aquelas perucas, mas enfim. É, eu acho que ela sai um pouquinho. Eu não consigo sentir a mesma questão, é, que eu, a mesma intensidade que eu sinto na relação da Michelle com Hitler, Hitler. o Hitler Ledger. E o Heath Ledger e a Michelle eram casados na época, inclusive, né? ou namorados, não lembro direito. É, então tem uma intimidade ali maior. É, mas não sei o que, é que vocês acham dessa questão da, das mulheres. Vocês acham que as mulheres for, foram é, desfavorecidas no tratamento é, dentro do filme?
3: Olha, eu acho que as personagens... Ficam um pouco... Elas não, não têm muito espaço para se desenvolverem tanto, né? O, mas tem algumas cenas, por exemplo. Aquela personagem que... Atriz que faz a mãe do Jack, uma, uma cena é uma mulher maravilhosa, forte, que Sim, dá um banho no, no pai, que é, um, que é um bostão lá, o pai do Jack. Ela com o olhar, aquela atriz, com uma cena, eu acho que ela merecia ser indicada ao Oscar de Coadjuvante mais do que, mais do que as outras. Eu acho que as outras, a Anne Hathaway e a Michelle Williams, acho que elas ficaram meio presas ao, ao roteiro mesmo, que é um roteiro muito, muito amarrado, né? Focado nos personagens principais, né? Pois é, acho que elas ficam em segundo plano, não, nem digo que elas são maltratadas, mas acho que elas definitivamente não são o, o foco, né?
1: O Michel, você citou essa cena específica? Eu vou falar que eu mais gosto. A cena que eu mais gosto é a cena da, da discussão no lago. Né? É, uma, é a cena uma catarse, na verdade, então não é tão óbvio, não é, não é tão, tão original eu gostar mais dela. Mas eu acho que era é uma cena que ela dá voz a tanta coisa presa, sabe? A tanta coisa presa, é, que, onde você percebe muito claramente. Você já tinha percebido, mas assim fica muito claramente, fica. É, verbalizado o quanto o Enes não consegue verbalizar justamente ele quando o quanto ele está preso o quanto ele está é, completamente rodado e, e por, por toda tudo aquilo que é, sei lá por, por todo o trauma que ele tem e por e por, pela vida que ele construiu a partir desse trauma então assim não é que é, ele talvez ele se, se ele tivesse uma cabeça mais aberta e, e seguido caminhos um pouco é, diferentes, talvez ele conseguisse fazer é, virar aquela chave final é, com a proposta do Jack e tal, o que lá disse, de continuar aquilo, talvez de morar junto e né, assim. Mas assim é tão impossível para ele porque primeiro porque ele tem o, o, o trauma de tudo de, de tudo que está em volta. Segundo pelo que ele vai construindo uma vida e que ele vai foi se aprisionando cada vez mais numa coisa que não era o que ele Queria, talvez, não sei, enfim. E aquela a, a, a interpretação do Heath Ledger ali, eu acho tão, tão monumental, sabe? Eu acho que uma das grandes performances. Na verdade, eu acho, eu acho que é uma das grandes performances que mais me emocionaram na história, assim talvez. É, eu acho que ele traduz muito ali. Porque, enfim, eu acho que todo gay sabe o que é aquilo, sabe? Por mais que você tenha tido mais possibilidades de, sei lá, exercer a sua... Os seus amores, eu acho que todo gay sabe o que é aquilo. Isso me tocou muito.
3: É, é a, a interpretação dele no final é maravilhosa, né? Acho que é aquela. Ele olhando para a camisa né, no final, que é um recurso de melodrama maravilhoso, né? Que o ele usa, é, acho que é o que ele passa com aquele olhar é de poucos atores mesmo que eu já vi na vida, viu?
0: Eu acho ele impressionante, em vários papéis, esse é um deles. Deixa eu colocar outra pessoa na conversa que chegou aqui na sala agora. Lume, o que você tem a dizer sobre *Brokeback Mountain*?
4: Nossa, fui pega aqui de surpresa. Tenho tem muitas coisas a dizer sobre *Brokeback Mountain*, mas como cheguei por último, acho que talvez muito já tenha se é. dito. Mas é, foi uma revisão, né? E eu, eu lembrava de, de, de algumas coisas e lembrava muito da, da, da cena da, da cena da volta do da volta, não, né? Da ida do, do personagem do Heath Ledger para casa dos, dos pais do, do Jack Twist. E aquela cena eu lembro de ter marcado muito, dele reencontrar roupa, com as manchas e tal. E lembro de. Lembro de uma coisa que me marcou muito na época, eu lembro, lendo matérias da época mesmo, é que o, o significado dos nomes é. os nomes de cada um dos personagens. Que o, o Enes Del Mar é uma coisa assim, tipo, é uma... Se você for traduzir, né? É uma é uma ilha do mar, enfim. É um cara que é isolado, uma coisa que tá, assim, distante, um pouco difícil de você se aproximar e tal. E eu tava lendo que o Jack Twist, fora essa coisa do, do twist que a gente sabe, né? Da virada e tal que twist é um termo que eles usam na hora de, de ficar em cima do... na hora do rodeio, na hora de ficar em cima do, dos bois, que o, o, o twist é essa força que você tem que fazer para você se manter de pé, a força que você tem que fazer com as pernas, o, o, o twist das pernas que você tem que fazer para permanecer por cima. Então é essa coisa da persistência, da resiliência, da coisa de tentar é, é, seguir e persistir, né? Então... É, eu, já lá no, no romance que, que baseou o livro, já tinha muito significado. E eu lembro que eu, eu li em alguma reportagem na época e isso foi uma coisa que me marcou bastante.
3: Isso que você falou, Cris, dele ser do Jack ser um meio um domador de rodeio. Na primeira cena que eles transam no filme, ele meio que doma o Ennis mesmo. Tem, meio que tem que. É como se ele estivesse domando um cavalo bravo. Inclusive, eu acho muito
1: importante essa, essa, essa cena no filme porque ela talvez até pareça meio diferente em relação ao tom do filme, porque o tom, o tom do filme sempre é mais, é, sei lá, delicado, mais respeitoso, mais, e ela é uma cena selvagem, uma cena completamente sexual, né? literalmente sexual, é, mas eu acho que é legal porque, assim, mostra um... Se, olha, se você está incomodado com alguma coisa, aqui você vai ficar incomodado mesmo, então, se você continuar daqui... É, a partir dela, aí você vai, vai já você vai entender o negócio, entendeu? Eu acho que é uma, uma cena que assim, não, não podemos deixar de falar desse assunto também, de sexo. E foi uma cena marcantíssima, né? Isso
2: aí, vamos, vamos finalizar. Tem mais alguma, alguma coisa para completar, Thiago? Eu, eu concordo com o Chico sobre essa cena e eu acho que foi proposital. Eu acho que o filme vem num, num tom bem bucólico, quase. A primeira parte do filme eu acho muito boa, porque e quer construir qual é a, a memória que ficou para os dois daquele primeiro encontro. Né? Então, é um filme que mostra muitas cenas da natureza, ele tem um ritmo mais pausado, a trilha sonora está pontuando muito essa, esse lado mais melancólico dessas primeiras cenas, e quando essa, essa, esse primeiro encontro mesmo vem, ele aparece é de uma maneira tão selvagem que marca muito o filme, né? ele parece que chacoalha quem está vendo. Então... Eu acho que é uma construção proposital. E depois, quando eles voltam para a vida comum deles, é tudo tão banal, né? é tudo tão, tão corriqueiro, que você, como espectador, entende por que eles querem voltar sempre para aquele momento. Porque aquele momento foi retratado de uma maneira tão especial no filme que ele, ele é como se fosse a memória deles, a melhor memória, a memória mais especial deles, retratada dentro do filme. E, e aí eu acho que a estrutura dele é perfeita. E se você fizer o link entre as cenas de sexo deles e depois
0: as cenas de sexo com as esposas, o que, tem, o que é a diferença né, do da desejo, da, da felicidade, do prazer de estar ali junto, não só sexual, mas o prazer de estar com a
2: pessoa ali, né o quanto o filme consegue identificar isso. Né? Eu gosto muito da construção do personagem do Jake Gyllenhaal também. Eu, eu acho que o Heath Ledger está bem melhor que ele no filme, mas o personagem dele é muito bom também, porque é o cara que ele já percebeu, ele já tem uma noção maior do, do que ele seria, da identidade dele. Então, ele, ele consegue ver possibilidades, ele está ali sempre mostrando para o personagem do Heath Ledger que que existe um caminho, que dá para eles ficarem juntos e tudo mais. Mas ninguém mais ali naquele, naquele mundo onde ele vive pensa mais ou menos como ele. Então, ele fica sozinho ali tentando se encontrar. Tem uma cena dele no bar que ele chega e tenta dar em cima de um cara que você percebe que não vai dar certo. Que é só ele, que é muito difícil esse essa é a maneira como ele que ele como ele vive, como ele como ele está vivendo. Então eu acho também um personagem muito bem construído e acho que é do encontro de entre esses dois personagens que são são muito complicados ali na construção deles, que vem o que o filme tem de, de profundo mesmo. Acho que são dois belos personagens.
1: Concordo muito com você, Thiago, porque igual a Michelle Williams, também o Jake Gyllenhaal, eu também não tinha, não, não, nunca assim gostava plenamente do personagem dele. É porque eu acho que na verdade ele fica muito, é, muito ofuscado pelo, pelo Heath Ledger. O Heath Ledger está tão bem no filme, está tão genial no filme. E o personagem dele, obviamente, tem uma carga dramática muito maior. É, que o Jake Dealen Hall parece que é, que, sei lá, parece que é só um coadjuvante mesmo, como ele concorreu ao Oscar, mas não, ele, tá, ele é realmente muito bem construído e ele apresenta um outro universo todo para essa, essa discussão, para essa, essa questão, essa temática, é, eu acho incrível. E um, uma outra coisa que eu queria falar é sobre a história lá da, da cena que a Cris falou lá da casa. Uma das coisas que o Mar, da casa do encontro com os pais né, do, do Jack, é uma das coisas que eu acho mais é, interessantes no filme é que, apesar de ele ser um filme muito obviamente positivo para os personagens, na maneira como eles expõe, apresentam os personagens ele também é um filme que ele faz questão de mostrar o filme, o, o, o conto antes dele, eu não lembro direito se é um conto, se é um livro, é, é um... ele é muito duro também, né? muito duro é, sem concessões. Então, é, quando você acha que ali vai ter um final bonito, conciliador da maneira que dá, porque, enfim, tinha um vivo e um morto, é, o, o Enes, ao, ao Enes, por mais que ele tenha... Passado, tem uma, tido um amor de, sei lá, de 20 anos, não, não lembro exatamente quantos anos são, é, a ele é negado absolutamente tudo. Então, ele não consegue nem realizar o último desejo do, do amado, né? Então, é, é, que é a história de, de jogar as, as cinzas na, na montanha, na, bro, na Brokeback. Então, para ele o que sobra é uma camisa suja de sangue. E isso é muito simbólico. Eu acho muito representativo de tudo que a gente vê. Na, sei lá, desde que nasci eu, a gente vê esse tipo de, de, de situação eu acho que é muito representativo né? ele terminar com o que? o que sobrou para ele foi uma camisa suja de sangue enfim
2: acho bem cruel o, o, como o filme desenvolve a trama né? porque se fosse uma história de amor impossível em que os dois se encontraram num determinado momento e depois nunca mais se viram a gente já viu muitas vezes essa história né? mas nesse caso eles têm muitas possibilidades de resolver Aquele, aquela história, né? Eles ficam se encontrando vários e vários anos, são 20 anos se encontrando, e não dá certo, e não conseguem, e não tem como. É, é, isso eu acho que dá, dá uma angústia no, no, em quem está vendo, porque parece que realmente não tem como dar certo, né? Por mais que aquele encontro já tenha virado uma história de amor mais longa que a de muitas pessoas, mas não vai acontecer dentro da sociedade como a gente conhece. Então, isso é muito cruel, né? É, para gente encerrar, posso só puxar um assunto? Porque eu acho que o, o Gustavo tem que falar um, um, um negócio aí.
1: O filme...
4: E
3: lá vem, eu sei o que, que é.
1: <risos> ah, eu também sei o que, que é. <risos> o, filme, o filme teve várias indicações ao Oscar. Infelizmente, e todo mundo achava que ele ia ganhar o Oscar. Infelizmente, ele perdeu para o pior filme do universo, o Crash. Mas, Nossa, enfim, foi
3: absurdo isso.
1: É exatamente o que, o que queremos falar nesse momento, né? O, é, é curioso até que o, o Heath Ledger Ele também perdeu Para o Philip Seymour Hoffman Fazendo capote Que era um personagem gay também Mas muito mais caricato e, e maneirista é, Acho que teve uma injustiça grande ali Mas ele ganhou o Oscar de melhor Ele ganhou direção E ganhou também o Oscar de melhor Música, trilha sonora Tem alguém nessa, nessa rodada aqui nessa, nessa roda aqui Que não gostou muito desse resultado Pelo menos foi o que eles falaram aí
3: Pois é, Chico. Bom, ele ganhou também Oscar de roteiro. Ele ganhou roteiro, direção, mas não ganhou o melhor filme, né? Foi, foi ridículo isso. Então, a trilha é do Gustavo Santaolala, né? Que é o compositor argentino que é um, é, um, é um violonista. É um violonista. Então, toda a trilha dele é violão. Então, acho que a grande escolha aí do Anguili foi escolher ele para tocar essas essas modas de violão que ele toca mesmo no começo do filme, e eu acho que ajuda muito mesmo no filme. Mas para ganhar o Oscar de trilha sonora, eu acho que precisava ter uma estrutura, ter um começo, um meio-fim, ela ir desenvolvendo. Eu acho que esse filme nem caberia uma trilha muito grande, eu acho que é uma trilha desse tamanho mesmo, foi super adequada. Ele acabou ganhando por causa daquela Daquela música que toca duas vezes No final e no meio do filme Quando a gente percebe que não vai dar certo mesmo eu Achei que era mais, sabia? Só toca duas vezes, eu também achei que era mais Mas olha, eu revendo o filme Eu acho que eu peguei um pouco pesado sim, No, no é. episódio Mas assim, em relação ao Gustavo Santolala No ano seguinte Ele ganhou o Oscar de novo Pela trilha de é. Babel E essa, sim, essa eu não vou me conformar nunca Essa não, não. não foi é. justa realmente aí não
2: dá, né? Gustavo, só, só uma, uma curiosidade minha sobre, sobre trilha, eu também adorei esse episódio do, do papo de trilha sobre os injustiçados, <risos> e aí eu fiquei me perguntando sobre essa trilha do Broken McMaster, porque eu acho que no filme é adequado, porque são, são trechos de uma ele trata tudo de um jeito quase minimalista dentro do filme, ele não quer deixar a música aparecer muito, e enfim, foi uma opção dele. Aí eu fiquei me perguntando, quem curte trilha sonora, gosta, acompanha, não, não tem, não, não obriga talvez, ou cobre talvez essa trilha completa que caiba num CD e que você ouça do início ao fim e que ela se resolva por si só, será que tem um pouco disso?
3: Então, sabe, sabe que eu acho que tem uma coisa assim, o filme que precisa de pouca trilha, eu acho legal que ele tenha pouca trilha mesmo. O, esse exemplo aí do Brokeback é clássico, ele pediu uma trilha desse tamanho mesmo, mas aquela trilha que a gente gosta de ouvir no CD, que a gente vai ouvir depois, costuma ser para essas trilhas grandes mesmo. As trilhas que acabam ganhando Oscar, nem, nem são, não tem muito a ver em relação acho que ao tamanho da trilha ela acaba tendo um som que as pessoas lembram então o Coringa agora tinha um som diferente, acabou ganhando o... essa trilha do Brokeback acabou ganhando porque tinha uma, uma canção de violão que ficou, ficou conhecida, tocou no trailer do filme mas com certeza, Thiago foi de trilha, gosta de ouvir trilha grande mas hum, tá explicado então né mas o foi de, de trilha também é um foi de cinema que gosta de trilhas colocadas vai.
4: nossa eu achei que você não pegou pesado não eu achei a, a trilha tava insuportável para mim revendo o filme foi uma das únicas coisas que eu não gostei na revisão ela ela toca só duas vezes também tive a sensação que ela tocou mais vezes mas totalmente tem isso né ela é marcante você ouve aquele acorde e você já lembra do Brokeback Mountain não tem como
3: é, o tema do Brokeback Mountain. E, ó, eu e o Gustavo acabou de lançar a trilha do jogo The Last of Us Parte 2. E é igual a trilha do Brokeback é. Mountain. É igual a trilha de Babel. É igual.
1: <risos> é uma aí, vai só adaptando, é isso. É isso. Ô, Michel, é, só pra dizer, a gente escolheu o Brokeback Mountain também, porque ele também tá disponível pra assistir. Então o filme tá na Telecine Play, quem quiser assistir é, e tem assinar do Telecine Play, né? enfim. Mas ele tá lá disponível. É, e eu fiz uma listinha rápida de alguns filmes LGBT que estão disponíveis em, em streaming para quem quiser assistir. É, vou falar só alguns, tá? É, na Netflix tem o Moonlight, que ganhou o Oscar e tudo, tem o Carol e tem o Manhã Uma Só, que o Thiago adora. É, no, na Amazon Prime tem um filme cubano muito interessante chamado Os Últimos Dias em Havana. É uma história meio clássica até, mas assim, é bem legal bem legal. E o, o Amor é Estranho. Fred Molina e o John Lithgow é muito bonitinho o filme, muito bonito no Telecine Play tem vários, o Telecine Play é o o streaming mais é, friendly que tem lá tem vários filmes da Almodóvar entre eles A Lei do Desejo, que é um dos meus favoritos e que é um filme que tem a temática gay é, muito mais forte do que vários outros E também Orlando, a Mulher Imortal que, que é da Sally Potter, que tem uma pegada trans, na verdade né? clássica e baseada em Virginia Woolf e tal tem o um Estranho no Lago, que é um filme super radical, que nem imaginava que estava em streaming, mas ele está lá no Telecine Play também. Azul é a Cor Mais Quente também está lá. É, tem o filme mais recente chamado O Confeiteiro, um filme israelense, que é bonito, uma história bonita. As Herdeiras, um filme paraguaio. E também tem o Dor e Glória, do Pedro Modor também. Então, tem vários aqui. Então, anotem. Depois volta o podcast fica anotando aí tudo. Pela
0: é lista. Então, agora vamos... Encerrando o papo sobre Blackback Mountain e partir para o um momento, Belas Artes Alacarte, nosso parceiro aqui de todas as semanas, um serviço de streaming focado em cinema alternativo, cardápio de filmes clássicos, cults, lançamentos mais recentes, assinatura é R$ 9,90 e toda semana a gente está aqui destacando um dos filmes do cardápio que o Belas Artes Alacarte oferece. Então, a gente já falou de filmes como A Aventura, O Hotel às Margens do Rio, O Anjo do Terminador. Essa semana, Chico Filiam, o
1: filme recomendado da semana e por que assisti-lo? Olha, a gente resolveu recomendar Traídos pelo Desejo, do Neil Jordan, que é um filme de 1992 é, e que também abraça a temática do programa lá, né, da, da questão do orgulho LGBT. Tem, vamos tentar não dar spoilers muito, spoilers, mas é, como é um filme de 92, talvez escape alguma coisa. É, e é
2: isso. Tiago, você reviu, você gosta, você gosta recomenda para os nossos ouvintes? Vi. Eu, eu vi esse filme no cinema na época, numa época que eu queria acompanhar tudo que estava concorrendo ao Oscar. Eu era super, super, super cinéfilo assim de, de acompanhar mesmo nas estreias. Nas, quando chegava em cartaz, sexta-feira eu já estava vendo o filme. Então, traz Pelo Desejo era um filme que eu estava aguardando muito na época. Era muito comentado, principalmente as reviravoltas do filme né? e uma grande reviravolta que, que ficou bem marcante no, no período. Ele foi indicado ao Oscar de, de Melhor Filme ele perdeu para Os Imperdoáveis, do, do Clint Eastwood. E, revendo o filme, eu continuo gostando dele, porque, mesmo depois de saber todas as reviravoltas, eu acho que há uma das graças do filme é você ser levado por uma trama que, que vai descortinar vários aspectos ali dos personagens e das situações. O que eu acho legal, agora revendo, é que é um filme que o plot twist não existe simplesmente pelo plot twist. Não é só para Puxar o tapete do espectador, enfim, acabou. É um, os plot twists ele tem, eles têm o um sentido de puxar questões para o espectador, então eles jo ele jogam o espectador em problemas ali que, que às vezes mexem até com, com a, as expectativas de quem está vendo, com preconceitos, com a maneira como eles, eles encaram aqueles personagens. Então é, eu acho interessante como o Neil Jordan ele trabalha. A reviravolta nesse filme. E isso, para mim, faz com que ele se torne muito interessante. Eu gostei muito de ter revisto. Então,
3: um Pitaco também, Gustavo? Ah, eu quero, eu revi também há pouco tempo porque a gente fez um episódio só com trilhas de compositoras e esse foi um dos filmes que eu revi a trilha é da Anne Dudley que é uma, uma compositora muito boa que atualmente está trabalhando com o Paul Verhoeven faz as trilhas do Verhoeven e, e gosto, gosto muito do filme isso que o Tiago falou eu acho que as viravoltas tem sentido e é uma trama, pra quem tá vendo pela primeira vez, ela é bem imprevisível você não sabe pra, nunca pra onde o filme tá indo e é um roteiro muito muito bem amarrado, de thriller mesmo. Ele consegue dar o tempo todo uma atenção para o filme. Sempre tem alguma coisa para deixar você ligado. É uma hora e cinquenta de filme que passam, passam voando. Você está sempre interessado. No filme. Eu gosto muito.
0: Acho curioso como ele consegue tratar os dois temas, quase na mesma proporção, né? Então, tanto a questão como o Chico levantou aí, do tema principal do episódio de hoje, mas também a coisa do thriller, né, da, da coisa do IA, que é aquele aquele movimento é, contra o governo britânico ali no, na Irlanda, então ele consegue fazer a, a questão do thriller e também discutir outros temas com seus plot twists, as suas reviravoltas todas e, e, e se, talvez o um filme para frente que traz os temas de uma maneira que a gente não estava habituado a ver então o Jordan não consegue é, dosar muito bem essas duas coisas do filme sem que um dos dois seja mais importante do que o outro, as duas coisas estão ali numa mesma medida, então eu acho isso bem legal no Traz Pelo Desejo, eu não conheci eu ouvi falar muito do filme, mas eu não tinha visto na época, eu escapou, não assisti eu gostei de assistir por episódio
1: é que você vê com spoiler, né Michel?
0: é, isso não precisava falar mas o Chico me deu spoiler essa semana então. poxa, mas eu
1: guardei durante quase 30 anos 30 anos <risos>
2: Não tão... eu, lembro, eu lembro que na época do, do lançamento as revistas vinham até com, com aviso, assim, não leia essa matéria porque você pode, pode estragar a sua sessão, enfim, era, era algo que era levado muito em conta na época, o spoiler, né? e numa época que não se discutia tanto spoiler, assim mas esse filme era é, não entre no cinema sabendo algo sobre a trama. Para mim foi legal, porque quando eu vi pela primeira vez eu não sabia absolutamente nada sobre a trama e eu fui enganado totalmente pelo filme do início ao fim. Eu que dei um patinho. Cris, a gente conseguiu não contar para quem nunca viu
4: o filme? Acho, ficar interessado? Acho que conseguiu, acho que conseguiu. Acho que fomos bem-sucedidos. E é uma trama, assim, bem... É isso que vocês falaram, né? Ele fala um pouco do, do Ira e, e vai tentar traçar uma trama mais sensível num pano de fundo, né? É bem o Jordan mesmo.
1: É, o, o, o que eu ia falar também, eu terminei só falando uma, quase uma, uma introdução né, do filme. É, é um filme que eu gosto muito, que eu que cada vez que eu vejo esse filme, ele me revela alguma, alguma coisa, que eu, algum detalhe que eu não tinha percebido ou que não tinha dado tanta importância por causa das outras coisas que eu acho que o filme oferece. Eu acho que, primeiro, eu acho que é um filme que me, me interessa muito é, por ser um thriller, e por ser um thriller que termina tocando, é, indo para outros caminhos. Né? Você tratar de, 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 das temáticas que ele trata dentro de um modelo de thriller é, é raro, porque te, aquela, essa temática específica, né, essa variação dessa coisa LGBT específica, é, ela não era tratada no cinema de uma maneira geral. É, era uma coisa totalmente, sei lá, não, não comentada, não falada, não... Não analisada, sei lá. E aí ele, o Daniel Jordan vem num filme que, na verdade, primeiro, era uma produção menor, assim, não tem um elenco estelar, não tem... É, acho que o alcance terminou, terminou sendo meio surpresa, porque o filme terminou indicado a seis Oscars, ganhou o Oscar de roteiro original, é, foi indicado cada filme, a direção, enfim... É, algum, uma certa indicação ao Oscar Me deu um spoiler Que, que é o spoiler da grande reviravolta Que foi o que, que eu revelei para o Michel é, Mas eu acho que é um filme Que, assim, que ele chegou tão Ele, ele teve um, um Sei lá, uma divulgação tão grande Assim, por conta da, da, da temática Ele chegou num, num lugar Tão alto, assim é, Que essa questão virou uma questão que começou a ser comentada, não sei se foi a partir desse filme, mas assim junto com esse filme. então E, e agora, nessa, revendo agora, tem uma cena que eu acho muito legal, que é uma cena que eu, eu, eu prestava pouca atenção, que é a cena pós-revelação, que é a cena onde o personagem principal volta no clube, onde é um, que é cenário de, vários, de várias cenas do filme. É, e, ele, esse, e esse clube está tro, totalmente transformado porque ele não precisa mais, mais guardar nenhum segredo, porque o segredo já foi revelado. E, e para mim, me deu a impressão que, é, que ele quis dizer o seguinte, assim, que a, a, o, o, encanto, o encanto do personagem principal pelo, pelo segundo personagem principal era tão grande que ele, é, é quase como que se ele apagasse tudo que tivesse em volta e focasse só naquilo. Então, é, é um fascínio tão grande que deixava que o, o, o filme acontecesse num sei lá, num mundo paralelo, num mundo meio meio idealizado ali. E aí, depois que existe a grande revelação, o mundo já fica um pouco mais pé no chão, mais factual, fica o que é mesmo. Então, é um filme que eu acho que tem muitas camadas, tem muitas é, é, muitas discussões ali possíveis e é, é um filme que eu acho que é de grandes atuações. Eu gosto muito do Stephen Ray no filme, gosto muito do da Miranda Richardson no filme e eu acho muito triste que o Forrest Whitaker, que para mim tem um papel incrível, uma interpretação incrível, não tenha sido lembrado na época é, das premiações, porque eu acho que ele merecia um, um Oscar de coadjuvante ali.
2: Eu acho que ele está muito bem também, Chico. Eu gosto muito da atuação dele. Eu acho muito bom como o filme coloca a gente na pele de um personagem que está realmente descobrindo a, não só a, a própria identidade, mas para onde é, as relações dele com as pessoas... Podem levá-lo, né? Então, a gente também está às cegas junto com o personagem que está que, que se descobrindo também. Então, isso acho que a estrutura do filme é totalmente justificada.
1: E, e a, a questão da, da indicação ao Oscar é, foi muito surpreendente, porque o filme ele não tinha nenhuma. nenhuma... Bagagem muito grande para chegar ao Oscar, né? bagagem. Estou falando assim, de prêmios anteriores. Ele tinha uma indicação para Globo de Ouro, de filme dramático, não foi a única dele.
3: É coisa da Miramax, né? Era o Harvey Einstein.
1: Ah, olha, Ravi Weinstein, mas aí o Ravi Weinstein conseguiu tá vendo que o Ravi Weinstein tem pelo menos um, um, um fez alguma coisa boa na vida fez esse filme e aí é, é interessante porque assim naquela época os filmes que eram indicados ao Oscar eram muito quadrados é, você tem, tudo bem, você tem Os Imperdoáveis que ganhou, que é um grande filme, eu revi recentemente também, um filme maravilhoso você tem o Retornado dizendo que é um filme ok e tal, mas você tinha filmes como Questão de Honra sabe indicar melhor filme do ano questão de honra mano. ninguém nem pagou da memória perfume de mulher que tem uma coisa marcante por causa do patino no, e, e dele ganhar o Oscar depois a é, ele faz um, um cara cego ok mas também é um filme meio medíocre né não é nenhum grande filme ali e aí é, vem um trailer pelo Desejo que é um filme super diferente super é, novo né? nesse sentido de trazer coisas novas e chega lá. Eu achei muito legal.
0: Então tá aí nossa recomendação da semana para o filme Feito pelo Desejo, que tá lá no Belo da Lacarte, nosso momento pelas Artes. então partir pro próximo tema de hoje, o filme Wasp Network, Rede de Espiões. Até porque precisaria desse complementação no título, né, gente? Feito pelo Olivier Sayat, 65 anos, diretor francês, que nós já falamos aqui várias vezes. É, pelo menos dois filmes dele já foram comentados, no episódio de 65 sobre Personal Shopper, e no episódio 176, comentamos sobre Vidas Duplas, que era o filme anterior dele. Não é... vou ficar repetindo muito, porque a gente já falou da carreira dele, o que eu achei mais curioso, que eu fui precisar um pouco mais sobre ele, ele é filho de um diretor e roteirista chamado Jacques Remy. Aos 24 anos ele ingressou na carreira do Cinema, depois começou a fazer seus primeiros roteiros, até ele começou a, realmente a dirigir em 1986, quando ele fez a, o, o Desordem. Gustavo! Como a gente já falou bastante aqui, qual é a sua opinião sobre o cinema do Olivier Sayar?
3: Olha, eu gosto de algumas coisas que ele fez bastante, mas eu acho que ele, assim, na minha opinião, é um pouco irregular. Eu gosto muito de um filme dele, que é o Horas de Verão, que eu acho um filme lindo, acho um filme muito, muito bem feito, que dá, passa uma mensagem muito clara. Eu gosto do Carlos, eu gosto muito do Personal Shopper, acho incrível. Gosto do Irma Vep. Agora tem, tem alguns deles, deles que não, não me descem muito, assim. Não. Tipo o de hoje, assim.
0: <risos> do spoiler da, da conversa. É, queria lembrar, então, que esse filme é produzido pelo Rodrigo Teixeira, que esteve aqui é, faz um tempo e contou um pouco sobre o filme. Ele tinha, sido acaba... ele tinha acabado de voltar de Veneza, quando ele... Competiu em Veneza, acabou não sendo premiado, então, falei fresquinho, com algumas expectativas, com algo mais. Depois a gente soube que o filme ganhou uns 4 ou 5 minutos, então a versão que está hoje na Netflix, passou depois em, outro, em outros festivais, já era essa versão, com algumas mudanças, frente ao que ele passou em Veneza. É, vou partir para a Sinopse e depois pedir a opinião de vocês. A van a 1990, agentes cubanos se infiltrando em redes de espionagem na Flórida. Sabotar o governo de Fidel Castro, utilizado com o fim da União Soviética.
2: O que, faria? O que você achou do filme, que é adaptado do livro do Fernando Moraes? Eu achei, Michel, que eu sou tão um fã do Olivier Sayá que eu não desgostei tanto assim quanto eu imaginava. Eu acho, enfim, acho que é um filme bem problemático mesmo, e, e aposto que o próprio Olivier Sayá sabe disso, não à toa ele quis remontar o filme, né? É inspirado no, no livro do Fernando Moraes, e é um daqueles livros que é, tem tanta coisa acontecendo, tem tanta trama, tem tanto personagem, tanta história, tanta reviravolta, que acho que ou você transforma numa novela muito grande, ou você vai ter um trabalho enorme para resumir aquilo num, num longa-metragem de duas horas. E... Você chama o Costa Gavras, que ele tem experiência no assunto. É, é, sim. Pode, pode ser. Enfim, eu, eu acho que o, o próprio Olivier Assayas fez bons filmes com essa temática de espionagem. O Carlos, por exemplo, é um exemplo. É, ele é um filme muito longo. É uma série que ele fez para a TV. E ali dentro daquela estrutura longa, ele consegue é, contar aquela trama com vários acontecimentos, vários personagens e, e, enfim. Nesse caso, eu acho que tem um problema sério de origem que é como adaptar essa trama nesse formato, com essa duração e com essa estrutura. Eu acho que para mim o problema inicial do filme tá nessa opção, e daí vem todos os outros. Padre demais em contar muitos fatos da trama de espiões cubanos, Chico Filho
1: eu acho que eu concordo com o Thiago. Eu acho que o, assim, existe muito, muita informação a ser dada, muitos personagens pra, que passam a ter essa história, e eu acho que é difícil realmente orquestrar isso tudo. Assim. É, a comparação com o Carlos é, é a mais, a mais é, imediata mesmo, porque é um filme político que tem né, toda uma, uma estrutura parecida, que tem a, essa herança dos filmes de espionagem dos anos 70, né, que eram muito... Acho que a era de ouro da, dessa, dessa categoria de cinema nos é, é, anos 70 e que o Carlos realmente ele consegue é, reproduzir bem, mas nesse filme eu também concordo com o Tiago, eu acho que ele fique existe uma uma bagunça um pouco assim. Eu acho que tem personagem demais, acho que a escolha de determinados atores para, para assumir alguns personagens é, que vão desaparecer durante a trama é meio que confunde mais ainda a gente. E acho que, realmente, ele não consegue dar uma unidade. Assim, você sai do filme e é tanta informação que você recebeu que, que história, exatamente, você está contando ali, entendeu? Então, acho que tem uma... A minha dificuldade com o filme é essa.
0: você, quando você é uma especialista em edição, essa coisa de embaralhar a ordem cronológica ajuda no filme?
4: Então, eu tenho um pouco de dificuldade, porque, assim, nesse filme ele tenta... Não só embaralhar, tem uma hora que ele meio que esgota a história de um dos personagens num, num trecho do filme, né? Ele não, não, não é que ele, ele esgota mesmo uma das tramas. E aí isso para mim é uma dificuldade de, de me envolver na narrativa em um determinado ponto. Assim, a história que ele tá contando é extremamente interessante, mas eu acho que tem tem isso assim. Ele vai, ele segue, segue, ele esgota e aí ele, a gente ele leva a gente para voltar em um outro ponto da trama que já não, não sei se se torna tão interessante.
0: Eu acho que, não sei se foi o Sol que não combinou muito com o Açaiá, foi essa coisa de adaptar os personagens e aí reduzi-los em, em um crédito menor, e mesmo assim já são muitos, e não conseguiu encaixar muito bem, e ele fica ainda né, brincando com essa coisa da ordem cronológica, ele encerra arcos, depois você continua a história, sendo que ele está acontecendo a mesma coisa que ele, daquele mesmo momento que o arco já aconteceu. Quer dizer, eu, eu acho que é um filme que é... Acho que o Thiago usou a palavra confuso ali. Ele, o Açayá não conseguiu dar liga, dar o punch que um trilho de espionagem pede. Eu, eu fico, assim, até, até meio preguiçoso do que vai acontecer, e olha que eu normalmente me interesso muito por filmes que tenham temática política, eu, eu sou bem ligado a essas coisas, mas o, o, o filme não consegue me, me manter ali ultra interessado em tudo aquilo, e olha que tem coisas muito curiosas, porque essa coisa dos cubanos fugirem e depois é, entrarem nessa rede vespa, e como é que eles lutam pelo que eles acreditam, quer dizer, tinha muito material ali para me intrigado, e o Israel não consegue, ele fica ali meio solto, é o mais intrigante que me chamou
3: atenção. Eu concordo com o Thiago quando ele falou que... Não acho que deveria virar uma novela, mas talvez uma série, porque é uma história muito interessante mesmo, que acho que precisava ser bem contada. Né? Eu gosto do começo do filme, quando ele está contando a trama com mais calma, ele investe mesmo nos personagens, você começa a conhecer eles... Daí, no meio, tem uma virada quando introduz o personagem do Gael Garcia Bernal, que começa uma montagem toda alegrinha com uma narração em off. Eu juro que me lembrou a lavanderia do Steven Soderbergh, assim. Lembrou, sei lá, Onze Homens e Um Segredo, sabe? Uma coisa meio... Mudou o tom muito. Tentou virar uma outra coisa. Eu achei que foi uma opção péssima, que me tirou total do filme. Depois ele até volta pro ritmo inicial, mas... Sempre vai introduzindo mais personagens, ele investe muito numa sequência de suspense no final, com, uma, com outro personagem novo que está plantando bombas nos hotéis, que dá a impressão que ele queria que essa cena fosse eletrizante. Assim, Portanto, que ele investe nessa cena, mas olha, você já, acho que nessa hora dessa cena ele já perdeu a gente, porque não, não é eletrizante.
2: Tem muita coisa deslocada no filme, eu, eu sinto isso. Essa, esse trecho do. O A Lavanderia, Guga, é, para mim foi deprimente mesmo. Primeiro porque eu levei, lembrei de A Lavanderia, que aí já me deixou muito triste, né, que é o filme que eu detesto. Lembrou muito das sacadinhas do Soderberg quando quer fazer algo irônico e tudo mais. Mas pior que isso, parecia que tinha caído de, de paraquedas no filme não mesmo. Não nada, combinava com, com o filme. Com,
3: com,
2: com caiu, mais. né? É, e, essa, e esse trecho também do, da bomba, Parece que era de um outro filme lá que estava sendo feito e que eles acharam esse, essa sequência tão eletrizante que jogaram dentro desse filme para ver se resolvia o resultado, mas só para não ficar falando mal, aí, porque eu até eu vejo um, algo positivo nesse filme que para mim é muito melhor que qualquer filme recente do Soderbergh, é que eu realmente acho que até esse, esse ponto de virada ele me envolveu, eu achei ele muito envolvente o filme, eu entrei, embarquei na trama, gostei da maneira como ele apresentou os personagens, até a Hora da Virada, que aí eu acho que, que foi equivocada mesmo, mas como ele, ele tenta é, combinar essa trama mais histórica com a vida, de a narração da vida de cada personagem, e mostrando como cada personagem negocia o pessoal com o profissional, tem muito do Olivier Sayá nesse início do filme, é um diretor que gosta muito de trabalhar com esses personagens que estão em trânsito, que, uma identidade muito bem definida, não tem um país de origem muito bem definido, então eu, eu vi uma relação com os outros filmes do diretor e eu entendi porque ele se interessou por essa trama até certo ponto do filme, então, e aí nesse início ele usa uma fotografia bem solar, que é diferente dos filmes dele, que eu acho que ele usa muito bem, acho um filme muito bonito, muito bem fotografado, até aí eu gostei, por isso que eu até estava me surpreendendo até metade do filme, porque ele foi então, é, tanto a gente falou mal do filme que eu me perguntei por quê. Tô, tô, tô achando correto, simpático, mas aí vem essa virada que realmente leva as coisas para outro lugar. Eu também acho ele bem elegante na forma de filmar,
0: até é uma característica dos filmes do, filme do Asayá, hein, Chico e você? Eu
2: não termina o, o não, seu raciocínio,
1: vai. Mas... Não, não, tá bom assim. <risos> não, é isso, é assim, eu, eu sou fã do Asayá, eu gosto muito de, de vários filmes dele, mas eu acho, e, e eu identifico é, marcas dele ali em, em alguns momentos. Mas eu acho assim que nesse tipo, nesse gênero de filme que ele faz, é... não sei se se dá muito certo você contar uma história muito longa, sabe? É... Eu não sei até que ponto dá para eliminar uns um personagens ali, porque sei ela, não sei, acho que tem personagens que são desenvolvidos que de repente eles desaparecem da trama, até porque eles saíram da realmente da a história principal, talvez. É, mas que, assim, a partir do momento em que você está acompanhando aquela história assim, É muito estranho quando o personagem dura só até metade do filme Dura até, sei lá, dois terços do filme Então eu acho que tem uma, umas é, trocas de protagonismo, às vezes sabe, que, que eu acho ruins, que eu acho que não funcionam é, A entrada do Gael Garcia eu lembro que foi um negócio horrível mesmo Porque o filme, para mim, ele estava okzinho até ali, eu estava conseguindo é, me envolver em, em determinado grau, a partir dali as coisas mudam tanto que ele me, realmente ele vai me perdendo aos poucos, é, agora eu vou discordar de vocês porque eu acho a sequência da bomba boa, a sequência da bomba me daria um curta ótimo, um curta, um curta Olivia Sayá, botar no, no festival de curtas, olha que. Mas não está
2: deslocado, Chico, você não acha deslocado no filme um
1: Poxa. pouco? eu acho bastante coisa no filme deslocado também, eu também <risos> é, pois é mas aí quando, quando chega aquele negócio assim, me deu, ah, ah deixa eu também então, me apegar a
3: isso, entendeu
2: então foi um negócio interessante já que não
1: tem
3: nada mesmo, né o <risos> ah, é, um personagem acho... novo plantando as bombas
2: é, eu concordo com você
1: em relação a, tipo assim é, é um filme que você vê que tem uma, tem uma grande qualidade de comprometimento ali. Eu acho que é um cara que ele tá, ele tenta desenvolver os personagens, ele tenta amarrar a trama. Eu acho ruim essa coisa de ser de ida e volta no tempo. Eu acho que tinha que ser uma coisa linear porque é muita informação para você dar nesse sentido eu acho que não eu enfim prefiro no didático nesse é, nesse tipo de filme do que é, embaralhar a trama porque ali eu acho que embaralhou o filme na verdade então ficou um, um pouco confuso para mim é, mas eu vejo um um cuidado com os personagens apenas que eles somem né mas enfim <risos> <risos> a, do elenco, eu, pra mim, a de longe, a melhor personagem, a mais bem resolvida, a mais de, bem defendida é a da Penélope Cruz. É, eu gosto dela. Ela, não, ela nem é a personagem principal do filme, realmente, assim, mas eu acho que ela é a que está mais é, bem resolvida.
0: Eu também acho, Chico, eu, eu acho que se destaca aí, porque realmente é um personagem que começo, começo meio e fim, digamos assim, na, na história dela. O Cris, dando em interpretações, com vontade para falar da Penelope, mas. Esse elenco estelar latino, deve ser o um filme com um elenco latino de tantos países diferentes, mais estelar da história do cinema
4: atual, não? Cada um de um canto, né? Argentina, Espanha e, e, e na verdade é todo mundo vira todo mundo cubano, né?
0: É Brasil, Brasil, Cuba. Esse casal e, Wagner, Morana de Armas.
4: E a Ana de Armas deve ser a única cubana, né? Não sei, eu perdi a conta de são tantas, são é um elenco tão, tão estelar, né? E eu achei muito engraçado é, que, que me falaram assim, nossa, o Wagner Moura faz quase o mesmo pé dele no Sérgio, eu falei, pelo amor de Deus, o Wagner Moura é um diplomata, o melhor diplomata brasileiro no Sérgio, e ele faz um espião cubano no, nesse filme, você tá achando que é semelhante por causa da Ana de Armas, é óbvio, né? Os dois reprisam o casal. Eu, enfim, não quero
2: também ficar aqui, usar nosso tempo do podcast para falar mal do nosso representante brasileiro no filme, mas eu senti um ponto fraco aí na, na atuação do Wagner Moura, tanto nesse quanto no Sérgio. Já estou aí... Enfim, acho que ele precisa trazer uma atuação mais forte nesses projetos internacionais dele, porque dar sorrisinho e fazer a carinha... O, o olharzinho daqui a pouco ele, ele tá virando quase um aquele com tique de, de astro de cinema mais trivial, né? eu, eu, eu não, não tá me convencendo, Wagner Moura. O Rodrigo Santoro? Olha, eu, eu, não, Rodrigo Santoro... É, então, tá, é, é um caminho, mas o Rodrigo Santoro já tem coisa é diferente. O Wagner Moura está preso no, no tipo, e é, é estranho, né? Porque são dois personagens tão diferentes e eu vi... Dois personagens iguais também. Eu, eu, eu concordo com, com esse comentário sobre os personagens.
3: É, eu Fiquei esperando que horas o Rodrigo Santoro ia aparecer no filme também.
2: <risos> Verdade. Eu, o, e
1: é, é, Como a Cris falou, assim, é gente de todo lugar é, do mundo. né Lúcia Cruz da Espanha, de Garramires da Venezuela, Gael Garcia, de onde é? México. México. É, Wagner Moura do Brasil e o Esbaralha da Argentina. Ou seja, e a, e a Ana de Armas é cubana? Eu não, eu não sei. Cubana Gente, realmente, é, uma, é um samba do criolo doido Que, que é, eu não sei o, É uma seleção de elenco legal Porque são, todos são bons atores Mas, é, não sei até que ponto Perde um pouco da identidade E também, uma coisa que eu acho que, que me incomoda um pouco E volta em alguns filmes que, que é, eu já falei isso assim. Eu acho, assim, é um filme muito latino, né? É um filme que tem que, que é latino o tempo inteiro, é uma história latina. Quando você pega um, um diretor francês para contar essa história, muitas vezes eu acho que se peca pelo tom, pela falta de intimidade. É, eu acho que o Olivier Saillat é um cara muito comprometido, então é, ele deve ter se debruçado, pesquisado muito. Mas o quando... Eu acho que existe um... um sempre um, sei lá, um nível de, de entrar na, na história que talvez ele não tenha conseguido mesmo. Porque eu não sinto uma direção é, tão fluida, sabe? Tão, é, tão natural, espontânea, assim. Eu acho que ele, às vezes, não consegue se, se jogar no filme. Vamos para
0: Meta-Varanda? Eu vou começar com nota 5. E, Gustavo,
2: você, por favor, qual a sua Meta-Varanda?
3: Ai meu Deus, eu vou dar. Putz, bom, eu vou dar 4, mas né? não, vou, não vou mudar a nota, não.
2: Eu vou dar nota 5, e eu acho que, apesar de tudo, o Asayá ainda dirige muito bem. É, tô esperando o próximo filme dele. Acho que esse filme o problema realmente foi de, de como ele foi concebido, a duração dele, a estrutura. Acho que o é um problema que vem anterior à própria direção do, do Asayá, que eu acho boa. Cris, e você?
4: Bom, eu vou de
0: 4,5. Vou dar 5. Essas notas o Asp Network foi com 47 e ele caiu da varanda, a Vespa não conseguiu se equilibrar e acabou caindo uma...
3: Nossa, eu fiquei impressionado que eu dei uma nota mais baixa que o Michel assim, agora eu, fiquei...
0: eu, eu acho que a direção é boa, eu acho que tem coisas legais a primeira parte do, do filme é, é mais interessante é depois vai tendo tantos personagens vai tendo tanta história, tanta necessidade de contar tramas e mais tramas que devem estar dentro do livro, eu li também que é, tem uma, uma parte do filme que são nove personagens que ele acaba começando em dois, então isso demanda uma quantidade de, de reduções, né? para poder caber.
2: E por isso que os personagens são meio esquizofrênicos, bipolares, sei né? Lá. São nove dentro de dois, é isso? Pois
0: é, então, sei lá. Eu acho que eu acho que não.
2: não Fragmentado, não, não,
3: né? Não conseguiu é, resumir o que ele queria, de, que era o livro. Estava umas dez temporadas de uma. <risos> Dava mesmo, dava uma série tipo Narcos,
2: sabe? Eu, eu vejo é o verbo isso. sim, sim,
3: provavelmente seria, sim. E seria
2: legal, seria bom, vários personagens. É. A trama, o episódio
3: né? da bomba ia ser é legal.
2: Seria bom, seria que um cisão final. Então. Que ele é bem
0: filmado, então não, não descarto ele, não é um filme ruim. Ele vai assaiar, ele vai assaiar, né? É... Vamos então para o momento agora que é o... o puxadinho da varanda. Gustavo Camargo, para trazer para a gente conversar aqui. Ah,
3: então, eu vou... Nossa, eu não pensei em nada para recomendar, mas eu vou recomendar o que eu estou assistindo. Eu acabei de assistir Ozark na Netflix e que série boa, viu? A Laura Linney, né, que é uma atriz muito interessante, tá excelente. Eu tinha um pouco de preguiça dessa série, que eu achava que ia ser uma cópia do Breaking Bad, mas... Não é, viu? Apesar de ser uma família que lava dinheiro para o cartel mexicano, ela é uma série muito, muito bem resolvida, muito bem filmada, muito boa de acompanhar. Olha, de acabou para quarentena, viu, Ozark. E recomendar o Papo de Trilha também, claro, o podcast. Claro,
1: por favor, né? Se fosse recomendar, a gente ia recomendar por
4: você. <risos> e se você tem alguma coisa? Eu? Bom, eu tenho. Foi aniversário do maior comunista do cinema inglês, na quarta-feira passada, Ken Loach, fez 8,4. Chegamos a 8,4, então eu fiz um pequeno levantamento do que tem dele no streaming. O Eu, Daniel Blake, está na Netflix relativamente há pouco tempo. No Global Play tem dois filmes: Tem o James Hall e um dos meus favoritos, que é o A Parte dos Anjos. E o mais recente dele, Você Não Estava Aqui. Tá no, no iTunes, no Apple. É, recomendo todos. Gosto, gosto razoavelmente de, de, de todos. meu favorito é a parte dos anjos. Tô triste que acho que, se não me engano, no Globoplay tinha a procura de Eric e saiu. Coloquem de volta. É muito legal.
2: Fiz, eu tô esperando o filme do Ken Loach sobre o coronavírus mostrando as consequências econômicas da pandemia na classe trabalhadora. A história de um trabalhador que tem que abandonar o emprego para entregar rap do Pode, que ele,
0: alguma coisa ele vai criar, viu?
4: Pode ser certeza. Ah, é que ele tá no grupo de risco, né? Mas eu acho que ele vai. <risos>
3: Eu acho que é a palma do ano que vem. essa. Oh, já tá dada, já tá dada <risos> essa palma. Cris, deixa eu falar um negócio,
1: porque você gosta do, do filme tanto quanto eu. É, eu tô fazendo uma listinha, colocando os, os filmes de 2019 mesmo, sabe? Porque a gente, quando a gente faz a lista de fim de ano, sempre tem os filmes que são de 2018, 2017, que estrearam atrasados e tal, e, e alguns filmes ainda não entraram. E na, nessa reavaliação só dos filmes de 2019... O filme do Ken Loach subiu tanto na minha... Eu já gostava muito, assim, mas subiu tanto. Eu acho ele tão superior a tantos filmes que foram lançados no ano passado. E ele... Eu, eu tô pensando em rever só por causa disso. Porque ele... eu acho que eu gosto mais do filme hoje
4: ainda. Eu, eu gosto mais do que do Daniel Blake. Eu, isso eu tenho certeza. Ah,
1: muito,
0: mais. muito mais. Ah, de jeito nenhum. É, Cris, tem outro filme que você viu que eu, eu, vou, eu vou trazer pra conversa, mas você pode comentar um pouquinho, que é o 7500. O filme Killer no Avião, da, do Prime Video...
4: É verdade, é o trilha novo do Joseph Gordon-Levitt é, Naquela pegada, estreias bacaninhas do, do streaming Coisinhas novas e, sei lá, vamos dizer, pops assim, É um filme interessante, bacaninha Mas, é, ele, sei lá, ele se resolve na primeira uma hora E aí temos 30 minutos finais Que é só pra gente falar que o filme chegou nos 90 minutos Essa é a minha sensação eu não sou contra filmes de, de 65 minutos, 70 minutos. 70 minutos, esse filme, ó, resolvi arredondinho, hein?
0: Uma produção alemã, é, quase que todo passado dentro de uma cabine de um avião. É, tem realmente uma hora que tem seus momentos eletrizantes, mas a última meia hora é um esticadão realmente. Mas acho que vale a pena assistir, ainda mais para quem gosta de thriller, quem gosta de filme de avião. Ele tem Amor. coisas interessantes e, e, e muito aquela coisa de estar ali fechado e boa parte das coisas acontecendo dentro da cabine. Fica o a inteiro inteira na cabine. É, é, vale a pena ser, é ser assistido, mas infelizmente ah, os últimos 20, 30 minutos são meio Forçação de barra. Agu, e você?
2: Eu vou indicar um podcast muito bom sobre trilha sonora de cinema chamado Papo de Trilha. Olha Aí já! Hum. Recentemente, é, tem que contar que eu descobri recentemente e realmente não consigo parar de ouvir. Episódio melhor que o outro, é, com, eu, eu descobri esse mundo de quem é fã de trilha, né, que tem regras próprias, particulares. Então, v, vários filmes comentados eu já vi, mas eu tô revendo na minha cabeça de outra maneira, porque o mundo de quem gosta de trilha é como se fosse uma cinefilia paralela, um universo paralelo da cinefilia. É bem interessante, ouçam um papo de trilha. <risos>
3: Obrigado, Thiago. É mesmo. É uma de Web, viu? <risos> É um nicho que existe, viu?
2: É, eu achei super interessante, é né? fascinante mesmo. E, e outro, outro que eu também tenho pensado muito, e achei interessante a, a Cristo ter trazido, eu vou falar só, só dar uma pincelada, porque é um assunto que, que daria muito pano para manga. Mas essa história da duração dos filmes, eu tenho pensado muito sobre isso, porque é, a gente costuma falar mal de filmes que são muito longos, ou ou de filmes que são curtinhos, mas que a gente queria que, que demorasse muito. E vendo esses filmes desse episódio, o Brokeback Mountain, Entredes pelo Desejo e o Wasp Network, é, e como eu já estou pensando muito sobre, sobre esse tema da duração, né, como os filmes trabalham a duração, eu acho bem interessante esses três exemplos, porque o, o Brokeback Mountain é um filme que parece que ele está espalhando a trama e a, a narrativa na duração dele de duas horas e pouquinho, e o ritmo dele é, eu acho que é quase hipnotizante, né? Você termina o filme, parece que não passou aquele tempo todo, e a trama é lenta, então é, tem uma habilidade grande do, do ang Lee para trabalhar com a duração, e é uma duração que eu acho bem, bem adequada para a trama que ele quer narrar. E o Trades pelo Desejo, ele usa aquelas duas horas de uma maneira muito acelerada, porque tem muita trama para contar, mas muito bem, bem dosado ali. Você não, não percebe como se tivesse uma trama é, ali ocupando muito espaço no filme. Já o Wasp Network, eu acho que é um filme que mostra como a duração equivocada pode acabar com o projeto inteiro. Então, realmente, eu, 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 isso é um assunto que tem me interessado muito. Enfim, não foi nenhuma indicação, é só uma pincelada.
4: Eu acho que o Wasp Network é tem esse problema de, de linha do tempo também, né?
2: Pode ser importante essa decisão, né? Do, do quanto de tempo você vai usar para contar uma determinada trama, né? O Aspro Network, para mim, tá muito claro que tem algo errado ali na, na decisão do. E é um filme longo, né? Duas horas e, e pouco, enfim.
4: Eu acho que ele retoma histórias que, na linha do tempo, já não interessam mais, e aí o cara reserva, resolve parar, retomar, encerra uma história sendo que o filme não acabou.
2: São personagens interessantes, na minha opinião. Eu, eu acompanharia um episódio sobre cada no... personagem
4: muito, acho que é o que a gente falou, renderia uma série e é
1: Chico Chico Minha recomendação é para um filme que acabou de entrar no MUBI, então ele vai ficar em cartaz durante muito tempo ainda, que é um filme do Lúcio Fulte, chamado Um Alagartista Num Corpo de Mulher, que tem um título, além de um título maravilhoso, que é um diálogo, né? é, é um filme muito legal, é um filme muito legal, é um dos filmes mais alucinógenos que eu já vi na vida, assim visualmente, na construção do filme, é um filme assim, impactante na, na maneira. na construção na narrativa do filme mesmo. Então, minha recomendação está aí no
3: Mubi Nossa, eu sou muito fã do Lustful Foot, vou, vou conferir esse filme com certeza. Depois me fala. Então,
0: para aquele momento agora, Chico. Cantinho do ouvinte. O Tiago Faria.
2: No episódio passado, nós falamos sobre destacamento Blood do Spike Lee e os nossos ouvintes comentaram lá no blog cinemanavaranda.com. O filme dividiu os nossos ouvintes. O Henrique Miura, por exemplo, apareceu depois de muito tempo. Ele falou que tinha escrito comentários dos últimos episódios, só que os comentários sumiram. Então, agora ele conseguiu finalmente escrever. Ele falou que o filme do, do Spike Lee, ele não gostou, ele achou super frágil, bagunçado, constrangedor em alguns momentos, parece filme feito no relaxo e quando ele é previsível, é na linha do óbvio, batido. E aí ele fala sobre uma cena, que eu não vou dar spoiler aqui, ele falou para não, não entregar esse trecho, e aí ele conclui dizendo que o filme é uma zona completa e de tantas rotas que parece traçar, não chega em lugar nenhum. Acho que aí ele fez uma homenagem a mim, né? com essa história de rota para que, que chega em lugar algum, enfim. Eu, eu saquei a, a piadinha aí, Henrique. Aliás, eu queria saber do Guga. Guga, o que, que você achou do filme do Spike Lee?
3: Olha, eu, inclusive vai ser o nosso próximo episódio vai ser sobre a trilha do destacamento Blood e dos filmes do Spike Lee segunda que vem, olha eu achei um filme que ele, tenta, ele trata de tanta coisa ele abraça tanta coisa e o Spike Lee ele consegue amarrar esse filme, eu acho que é uma prova de talento, viu? eu gostei do filme achei no final das contas que eu não sei que jeito ele deu mas ele deu um jeito daquilo tudo ficar coerente e eu Fiquei no filme o tempo todo, então eu sou fã do eu, destacamento ó, Blood.
2: Tem alguém aqui que concorda com você, é o João, João Chiavo, ele diz o seguinte, Amei destacamento Blood, o caos do filme não me incomoda, o filme mexeu comigo positivamente, especialmente com esse elenco que eu achei impressionante, Delroy Lindo, Jonathan Majors e Clark Peters principalmente. É, e aí ele pede a opinião pra, da gente Sobre dois filmes que estão nos streamings O Waves e o Wendy Eu não vi nenhum dos dois Chico, você viu algum deles? Eu vi o Waves
1: Acho até que rende talvez um papo da gente aí. É, eu, o filme é dividido em Exatamente em duas partes né? Tem um, um acontecimento no meio Que ele muda totalmente o filme E que muda inclusive o protagonismo é, A primeira parte Eu estava achando bem interessante O filme estava me envolvendo é, só que eu não gosto do caminho que ele toma. Então eu acho que depois, é, quando ele, ele se, o filme se transforma, ele me perde quase que completamente. Mas é um filme que eu acho interessante e que eu acho que vale é, rever. Eu vou, vou tentar rever depois para uma, uma, uma fazer uma avaliação um pouco mais, mais completa. Assim. Mas a princípio é um filme que eu achei problemático no tom. No
0: Twitter, o
1: brecor sobre o
0: filme do, do Spike Lee bom, achei que era o, é, respondendo ao, ao Chico que dizia que algumas restrições ao filme bom, achei que era o único, fiquei mal por não ter curtido muito tem momentos bons, claro mas pra mim deixou a desejar no geral animado pro próximo episódio aí já está aí para você ouvir ao contrário disso, o Léo Índio escreveu o seguinte, gostei bem mais do que de Inflitado na Clã fiquei incomodado com uma certa inconsistência de, personalidades, de personalidade do filme. No começo teve aquele papo anti-Rambo, mas duas horas depois, lá estamos nós no mesmo clímax de banho de sangue na floresta. Então, duas opiniões aí sobre o filme. Falando sobre o episódio de hoje, a @tais_loureiro Thaís Loureiro comentou, a história real de Voasp Network é incrível, mas o roteiro deixou muito a desejar na forma como eles realmente atuaram, ficou tudo muito vago e Sérgio virou uma história romântica heróica. Ela tá...
1: Falando do que a gente falou no episódio de hoje Ô Michel, lá no blog O Matheus Barros agradeceu Que ele foi citado por você No Twitter, porque ele organizou O nosso top 100 da varanda Não é isso?
0: Ele atualiza os filmes que ele, Com o maior, com os 100 filmes com mais Meta-varanda, ele vai, ele vai ouvindo E quando ele tem um que ultrapassa postando, Ele vai lá e vai atualizando, é uma coisa Contínua, não é que ele fez uma vez
4: não, é maravilhoso. É. Entrem e confiram qual que é o número um do Top 100 da Varanda.
2: Ele deixou um comentário aqui no blog, olha, ele diz quero dizer que tenho gostado demais dessa frequência maior dos comentários de filmes revisitados, como Faça a Coisa Certa, Amantes, Antes do Amanhecer e Agora o Segredo de Brokeback Mountain. Eu não vi nenhum desses filmes e acabo vendo e tirando esse atraso por causa do podcast. É bem agradável assistir aos filmes e ouvir a discussão de vocês. Legal, viu? É, obrigado.
0: Continuem com a gente. Eu podia ter trazido isso no, no tema na, no começo, mas é, eu acabei não lembrando no momento, estava tão animada da nossa conversa, não posso deixar de comentar que o nosso amigo Diego Maia, o arroba Euron Comentou sobre a morte do Joel Schumacher e aí, abre aspas, morreu o Joel Schumacher, o homem que botou mamilos no Batman.
4: Pois é, né? Eu achando que o Trading Topics Mamilos era o podcast, não, era a morte do pobre do Joel Schumacher. Ele tem, como disse o arroba Chico Firman, ele tem filmes legais, tipo aquele do Colin Farrell.
0: Eu gosto desse filme. A gente falou no comecinho, mas eu quis contar com a opinião da Cris, que não tinha participado no começo da conversa. Algo mais? Você mandou um comentário aí, Chico ou Thiago, eu Vou eu podemos encerrar? Eu
3: já fui. <risos> Thiago já foi embora. Pode me encerrar, pode me encerrar.
0: Pode me encerrar. Pode me encerrar. Eu o aqui
3: no, na conexão.
0: <risos> Thiago dormiu. Quero agradecer muito a presença novamente do Gustavo Camargo, sempre muito bem-vindo. Como eu falei, já é a nona presença dele aqui, o habitué da varanda continue aí firme e forte nas edições quinzenais do Papo de Trilha, que a gente que é sinéfilo, adora aprender com vocês são especialistas e... ah, eu que
3: agradeço, Michel Pô, obrigado, eu agradeço vocês que sempre me recebem aqui tão bem na, na varanda mesmo virtualmente agora sem os, os pães de queijo da Cris aí, mas foi, foi ótimo obrigado, viu? Muito
0: bem, meninos então até semana que vem,
3: tchau tchau